0: 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 224회 2부 이금금 대표님과 박박사님, 그리고 저 김원장이 5월의 이야기를 얘기해 봅니다. <놀람>
1: 안녕하십니까 박박사님. 네 안녕하세요. 안녕하십니까
2: 김원장님. 안녕하세요. 네저 이제 혼돈의 일부를 지나서요이이 <웃음> 네, 김원장님의 안절부절함이 전염이 돼가지고요. <웃음> 네. 저도 약간 좌불안석이에요. 아 어, 죄송해요.
1: 김원장님 지금 오늘 방송이 처음인데 <웃음> 네.
2: 이게 서로 얼굴 보면서 네. 갑자기 이렇게 하는 거를
1: 되게 어색해 하셔서
2: <웃음>
0: 네. 저도
1: 지금 음. 파키스탄지 5년인데 이럴 음. 때그 느낌이 생각나면서 <웃음> 네. 톤이 지금 서로 올라가고 있어요. <웃음> 네. 어색하면 톤 올라가거든요.
0: 아 와. 맞... 네. 아 티났어요? 어,
1: 아이고 티가 난 정도는 저 아니고요. 저 근데
0: 솔직히 처음에 긴장한 거에 비해서 음. 그두분 얘기에 완전 몰입해서 사실은 두 분은 서로 얘기 끝나고. 서로 할 일을 하셨거든요. 네. 근데 저는 두 분의 이야기 완전 재밌게 들었는데 아. 몰입해서. 아,
1: 제가 지금 김 원장님의 얘기를 들으려고 모셨는데 네. 이 분이 지금 우리 얘기를 듣고 있어요. 아, 네. 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 잘다 어쨌든. 그래서 음. 우리가 지금 녹음 시간 이좀 없으니까 빨리 진행을 해보도록 하겠습니다. 네. 이 분은 한강 작가의 소년이 온다. 네 소년이 온다. 저가 책을 구입해서 읽고 박박사한테도 제가 책을 보내줬는데 우리 그김 원장님이 갖고 계신 판본이 양장본인 거야. 근데 저거 음. 보고 심사가 뒤틀렸잖아. <웃음> 난왜 양장본이야? <웃음> 저런 걸로 <웃음> 이런 걸로 심사 듣지왜냐면또
2: 내가 양장본 아닌데 내게더천원 비싸. <웃음> 아, 그건 좀 그렇네요. 그지. 아, 어. 저는, 저는 양장본 저기 무거워서 별로 안 좋아하는데 어. 저는 문고본을 좋아합니다. 아,
1: 네. 저는 양장본 저는 무조건 아시겠지만 음.
2: <웃음> 뭐 이렇게 티나는거참
1: 좋아하는데 아, 저 이쁘더라고. 요 게다가 저 표정 이뻐요. 음. 진짜 이뻐. 요 네, 그래가지고 어씨 약간 빈정이 좀 상했는데 네. 어쨌든 이 저를 빈정 상하게 하는 이 예, 어쨌든 출판사 각성하시고요. 창비. 음, 창비는 <웃음> 늘 각성해라. <웃음> 한강 작가의 이제 소년이 온다를 얘기해 보겠습니다. 이제 그 한강 작가의 소년이 온다는 창비에서 출판돼 가지고 2014년이니까 이 가장 어떻게 보면 최근 광주를 다룬 소설 중에서 뭐그후에더 있었겠지만 어쨌든 간에 최근에 나온 2000년대 2010년대에 나온 소설이고요. 거기다가 이제 이걸 꼽은 이유 중에 하나는 이제 한강작가와의 또 어떤 그런 것도 있어요. 뭐냐면은, 한강작가가 어떻게 보면은, 그, 그런 거죠. 뭐냐면 뭐라고 해야 될까? 한강작가의 나이가, 한강작가가 저기 그거예요. 1970년생. 네. 1970년생이니까, 우리를 치면 8, 9학번 정도 돼요. 제대로 된 학번으로 치면은.
3: 그러니까
1: 흔히 말하는 586. 5 8 6이 제일 막내뻘 좀 그렇죠. 되는 세대죠. 예, 네,
2: 한 70년대 초반생까지는 그래도 586 세대의 네. 예, 그냥 끄트머리 정도로 그렇죠. 쳐주니까.
1: 그래서 이제 586 세대가 내놓은 어떤 그 518에 관련된 어떤 이야기, 소설 네. 중에서 가장 최신이고, 어떻게 보면 가장 최신으로 벼려진 어떤 그런 느낌의 소설이었던 걸로 저는 약간 그 읽혔어요 네,
2: 그리고 또 한강 작가 자체도 채식주의자로 네. 되게 핫해진 작가이기도 하고 해서 읽었는데 제가 사실은 한강 작가 소설을 뭐 채식주의자 한창 유명할 때도 안 봤어요 네, 이분 글을 처음 봤는데 어, 글잘 쓰시더라고요 <웃음> 네, 잘, 정말 잘 쓰시더라고요
1: 저는 약간 채식주의자를 봤었을 때는 저의 평은 전 사실 한강 작가의 프로필을 몰랐어요. 나이나 이런 걸 모르고 전 젊은 사람인 줄 알았어요. 저도. 네. 젊은 사람인 줄 알았어 가지고 이렇게 자기를 전제표현 자기를 파먹는 글을 쓰는 건 되게 옛날 문인스러운데, 근데 되게 젊은 작가가 이렇게 옛날 문인처럼 자기를 파먹는 것 같이 글을 쓰는 사람이 있구나라고 생각했다가, 음. 한강 작가 도대체 어떤 사람이요? 검색했더니, 아, 음. 이렇게 글을 쓰는 세대가 음. <웃음> 맞구나. 그쵸. 약간 이제 저는, 이제 저, 저는. <웃음> 동년배라 안심했다.
0: <웃음> 어, 저도 비슷한 느낌을 네. 받은 게 저도 이제 저는 한강 작가의 책을 사진 않고 베트남 여행할 때 네. 아빠가 들고 다니더라고요. 아. 그래서 그거를 우연히 봤는데 저도 있다가 기분 나빠서 덮었어요. 처음에는 아. 1980년생인 줄 알고 있었어요. 저 음. 근데 음. 어 뭐야 아까 갈가 먹는다는 표현을 네. 썼잖아요. 자기를 음. 신경숙 주니어다라고
2: 생각 하신 거죠.라고
0: 생각을 했고. 어, 이렇게 정말 자의식에 계속 천착을 하고 네. 끊임없이 자기 얘기만을 하는 소설이. 이런 식의 찬사를 받는다고 질투를 좀한 <웃음> 건지 어쨌건 어. 그런 식의 느낌이 들었어요 저도 비슷하게 그 생각한
2: 작품이 어떤 작품 이었던 가
0: 채식주의자 아,
2: 채식주의자 음. 저는 채식주의자를 안 봤습니다
1: 네. 아. 저는 채식주의자를 봤을 때 음. 오히려 그 같은 느낌을 어. 다른 느낌으로 <웃음> 요즘에도 이렇게 글을 쓰는 어. 사람이 있어 아, 자기를 파먹는다라는 게 그런 자의식에 집중에서 네. 네, 자의식 네 그거를 그렇죠. 네, 네, 네. 어. 그러니까 다르게 보면 지리멸렬하다고 표현할 수도 있고 음. 그러니까 저는 이제 제 표현으로 어쨌든 자기를 굉장히 갉아먹는 느낌으로 음. 자 그러 그러니까 나를 태우는 소진하는 느낌이라 좀 에너지가 필요한 음. 그런 뉘 글을 쓰시고 다른 의미로 보면 저는 이렇게 표현해요. 이제 제가 우리 김 원장님한테 했던 얘기인데 한강 소설은 한국 영화 같아.
2: 음아
1: 예. 예. 싸대기 때리고 울리고 음. 되게 잔인하고 거침없는 표현을 막 쓰면서 사람을 막 쥐어 틀다가 마지막에 막 이렇게 쥐어 트는 약간 그 한국 영화적인 면이 있어요. 예.
2: 약간 이청동 감독
1: 영화. 아그 어, 그렇죠. 저의. 그런 느낌의, 아, 한국 K적인 어떤 정, 그러다 보니까 제가 요즘 제그 제가 예전에 저기 뭐야 방송에 잠깐 언급했던 장유진이나 김초엽 같은 그런 요즘 소설가 젊은 소설가 요즘 신인 작가 이런 얘기 글들 보다가 너무 간만에 그래서 그래서 너무 제가 이분이 몇 년생일까가 너무 궁금했던 거예요. 근데 만약에 한강 그랬는데 글이 그렇게 썼는데 음. 96년생이야. 음. 그럼 난 정말 쇼크 먹었을 것 같아. <웃음> <웃음> 어떤 성장 배경을 가진 거야. 근데 여기 좀 아, 아니야 다를까. 칠공 년생이고 당연한 어떤 뭐랄까 이게 귀결로서 당연한 어떤 이 글에는 연유가 있다 이분의 서사라든가 이분의 글에서 온 어떤 필력이 어떤 그런 어떤 자장 안에 있다라는 이해가 좀 됐어요 네네. 그러다 보니까 아마 김 원장님도 아마 그거를 아셨을 때는 납득이 되셨죠
0: 네그 병원에서 어떤 소년과 네. 교감을 나누는 그 소설에 그 음. 소년이 이제 랩 가사를 쓰는 그런 소년과 우정을 나누는 이야기도 있었는데
2: 그거는 무슨 소설이에요?
0: 어, 제목이 기억이 안 나요. 어, 근데... 랩 가사
2: 쓰는 소년과 우정을 나누는데 음, 어.
0: 근데 그 랩이 이게 아닌데? <웃음> 아,
2: 랩이라고 궁금하네요.
0: 이게? 어, 어 그래서 궁금하네요. 너무 예. <웃음> 음, 약간 놀랐던 기억이 있어서
1: 아 그러니까 이게 옛날 70년 작가가
2: 네. 랩 가사가 나와요?
0: 네 나와요. 아,
2: 아 궁금하다, 아, 궁금하다, <웃음> 그거, 그거, 아, 진짜 만들고 싶다, 이거. 어, 진짜 궁금하다. 자, 아, 요즘에 박진영 씨가 잊지 노래 가사에서 네. 랩 가사 썼다가 욕을 엄청 먹고 있잖아요.
1: 전세계인이 드디어 우리가 네. 한끼니시라는 박진영의 모습을 알게 됐죠. <웃음> 그렇죠? <웃음>
2: 그래서 박진영 씨가 72년생이란 말이죠. 그런데 네. 그 세대가 생각하는 랩이라고 하는 거가 음. 한국어 교육을 한자어 교육과 함께 좀 제대로 받은 그 교양 있는 그나이때 사람이 네. 생각 그 랩에 대해서 접근할 때 음. 좀 젊은 세대가 작사, 그 랩을 만드는 방식이랑 그 사이에 넘을 수 없는 사천의 벽이 있어요. 아, 그럼요. 네. 그 그냥 한국에 접근하는 방식 자체 완전 달라요. 내가 그래서 우리 안나라에서 딱그 선을 거었잖아요 학교 종교 벌교. 네, 거기에서 벗어나지
1: 못해요.
0: 학교 종교 벌교요. 그
1: 라인 맞추게. 교교 그 라인 맞죠. 학교 종교
2: 벌교. <웃음> 왜 그랬는 교 나한테 왜? <웃음> 와이라는교 <웃음> 네. 이게 그 박진영. 같은 사람에게 그 일단 잘 들려야 한다 전달하려는 의미 아이디어가 전달이 돼야 된다 음. 그리고 그 시조 같은 라인 네. 안에서 이제 되게 직관적으로 그 박자감이 느껴져야 된다라는 음. 어떤 몇 가지 강박들이 이렇게 가사 안에서 느껴지는데 그러다 보니까 그 나이 대의랩가사를 쓰겠다고 하는 사람 자체가 박진영 정도 말고는 그런 기회조차도 잘 조지지 않잖아요. 아, 어, 그죠. 근데 이제 한강 씨, 한강 작가도 70년생이라고 하니까 음. 어떻게 접근할지가 난 지금 너무 궁금해요. 이게. 저는 이걸 찾아내고야
1: 말겠어요다 네. 네, 네. <웃음> 너무 궁금합니다. 비트를 제가 만들겠습니다. <웃음> 이게 트랩이냐, 분배비냐. 일단 가사를 보고 <웃음> 내가 만들어 보겠다.
3: 음.
1: 일단은 뭐 그렇고. 그래서 어쨌든 그이 나이 때라는 게참 사람한테 이러면 안 되는데 인지가 돼버리는. 음. 그, 이 사람의 필력과 이런 스타일, 또 이런 소재에 접근하는 방식, 이 굳이 이 소재를 2014년에 출간하게 된그 모든 것들이라는 것이 하나의 맥락으로 이해가 되었다라는 차원에서 이제 그 한강작가의 어떤 프로필을 잠깐 이제 언급을 한 거고, 음. 소년이 온다는 저는 사실 좀꽤 좋게 읽었어요. 네. 왜 좋게 읽었냐면, 제가 아까, 그러니까 이런 게있 우리 1부에서 얘기했지만 5.18 이 혹은 5.18을 떠나서 슬픈 역사적 트라우마와 근데 여기서 이제 5.18이죠. 5.18가 우리나라에서 이제 흔히 말하는 제가 좀 질색팔색하는 그런 굉장히 선정적인 그 선악이 분명한 권감수성과는 다른 거잖아. 이건 감수성이고 이건 사건인데 우리가 대부분 이거를 권감수성을 통해서 보는 5.18이 좀 많다 보니까 뭔가 다른 변용이 그 굳이 변용을 뭐 예술적으로 변형을 굳이 할 필요가, 그 당위는 아닌데 다른 건 없나 라는 생각이었는데 저는 이분이 또 386의 세대로서 어쨌든 간에 오랫동안 생각해왔던 그 어떤 것과 그 자기 또 작가로서 예술적 변용이라는 그런 여러 가지 측면에서 여러 가지를 자기 스스로의 부채감과 그런 것들 속에서 고민하다가 내놓은 어떤 것이라는 생각이 들었어요. 왜냐하면은 저는 좋았던 게 일단 소설의 구조를 말씀드리면 제 1장은 금남로 도청에서부터 시작을 해요. 지금 한창 지금 이제 오늘 밤뭐 내일 밤 안에 뭐 군인이 온다 계엄군이 온다 난리가 나는 상황에서부터 시작해서 그 등장 인물들이 바뀌어가면서 그 이후에 생존자들의 얘기로 시점이 계속 바뀌어가면서 점점 거리가 멀어져 요. 그래서 이후에 몇년뒤또몇년 뒤에 살아남은 사람 살아남은 사람의 친구 살아남았지만 자살 한 사람과 같이 술을 먹었던 사람 그리고 어쨌든 그랬던 사람 그때 고문이 기억나는 사람 그리고 이, 이때 희생됐던 사람의 부모까지 가서 마지막에는 히, 맨 처음에 주인공 내예 그~ 동호라는 응. 친구에게 집을 팔고 서울로 이사 가신 그~ 동호의학교 선생님 그니까 정말 관계없는 사람이 돼버린 그치? 거죠 그~ 형. 그~ 사람의 따님. 딸. 딸이 화자가 돼서 아마도 그 작가 본인으로 짐작이 되는 네. 그렇죠. 네. 그래서 굉장히 에필로그라고 등장 하는데 거기서 광주를 다시 내려 가서 광주의 어떤 그것을 바라보는 걸로 해서 점점점 멀어지는데 네. 저는 이 멀어지는 구성이라는 게 이게 약간 아까 제가 1부에서 얘기했던 깃발에 달릴, 달려야 할 주석 같다 라는 느낌으로써 느껴졌어요. 네, 사실은
2: 음. 깃발에 있는 내용이랑 이 소년이 온다에 있는 내용이랑 네. 머릿속에서 이미지가 같죠. 좀 이렇게 뒤섞여 가지고요 아, 네. 어, 이 장면 이 소설에 있었던 것인가 여기 있었던 것막 헷갈리게 하는 그런 게한번 읽으면 두 개가 네. 되게 같아. 저도 어. 이어서 읽다 보니까. 네. 그래서 말씀대로 그 약간 좀 대꾸를 이루는 느낌이 음. 좀 있더라고요. 그 소설이 이빨이란 소설이랑 이 소년이 온다라는 소설이랑 저도 되게 좋게 봤고. 네. 아이고 나이 먹으니까 마음 이 약해져가지고 그 자꾸 보면, 저는 저는 소년년도 엄청 울면서 봤어요. 저도 울었어요, 네. 많이 울었어요. 왜 울었냐면 내가 아, 아, 그랬잖아요, 어. 한국 영화 같다 그랬잖아요. 네, 근 되게 감정을 되게 감정을 후벼 파는 포인트들이 되게 많아요. 맞아요. 음. 네, 그래가지고 이 반응을 안할 수가 없어. 어 어릴 때 같으면 오히려 반응 안 했을 것 같은데 이제 중년이 되니까. 음. 되게 다이렉트하게 감정이 빡빡빡 와가지고
1: <웃음> <웃음> 아저 오랜만에 진짜 제가 기피하는 한국영화 스타일 있잖아요 사람이 렇게 멱살 잡고 쥐어 패는 그 저를 제가 그리고
2: 음. 앞에까지는 울컥 울컥 정도였다가 네. 마지막 챕터가 마지막 직전 챕터가 어머니의 회고자 돌아, 죽은 네. 아이 그 소년이 시민군에 가담했던 소년이 죽었고 그 소년의 어머니 네. 시점으로 어머니가 화자가 돼서 사투리로 막 묘사했잖아요 음, 거기서 개인적으로 굉장히 강렬했던 그 묘사가 음. 그 어머니 그 어떤 생각이지? 음. 그왜 건너방에 세줬던 남매 때문에 아들이 거기 휩쓸려 들어가서 죽은 거잖아요. 그래서 아 개들을 새를돈한푼 벌게 벌겠, 돈몇푼 벌겠다고 개들을 음. 새를 주는 게 아니었는데라는 안들었으면 어땠을까라고 생각을 하다가 그러다가 아니지 아니지 내가 그래서 그 불쌍한 남매를 원망한 면 사람이 아니지. 아그 아. 내가 그냥 쓰러져버 거기서 어, 거기서 <웃음> 뭐 참을 그거. 수가 없었어 그게 네. 내가 그래서 예.
1: 한국 영화적이라는 거. 예, 예. 아 정말 약간 파워풀한 예, 예. 훅을 막 때리는데. 이게 이제 원래 저작권 때문에 읽으면 안 되지만, 그러니까 한 줄만이 저는 정말 이 한강 작가의 그 한국 영화적이다, 혹은 네. 한국 문학적이다. 이 그러니까 한국 전체 문학 예술이라고 한국 예술에 흔히 있는 사람 후들가는 일종의 굉장히 잔인하고 굉장히 그 선명한 묘사 중에 좀 여기 중에서 제일 인상 깊었던 게 이거였어요. 뭐냐면은 뭐냐면 이제 이 주인 이 화자가 이게 눈을 감아도 기억난다 이거 얼굴이. 네. 그래서 이렇게 써서 중략을 제가 했습니다. 눈앞에 있는 것처럼 선명하게 떠오릅니다. 중략. 도려낼 수도 없는 내 눈꺼풀 안쪽에 박혀서. 음. 나이 문장을 읽는데 (웃음) (웃음) 이창동 영화 같이 정말 그냥 아니. 이게 가드를 올렸더니 복부를 때리고 <웃음> 배를 가렸더니 어, 턱을 맞고 약간 그런 기분으로 소설이 내내 진행되는 거예요.
2: 그리고 되게 시각적으로 묘사를 많이 해요. 음. 네, 그러다 보니까 이미지가 되게 선명하고, 그리고 제 광주를 갔다 온 직후에 봐서 그런가. 그죠. 우리가 또 네. 그...
1: 위치 있잖아요. 네, 네. 그 공간 구조를 우리가 되게 또렷이 네. 익숙하게 지금 일단 한번
2: 봤잖아요. 보고 나서 하니까 되게 시각화가 잘 되더라고. 맞아요. 근데 이거 영화 찍고 싶다는 라 생각이 많이 음. 들었어 사실 보면서. 그리고 그 제가 제일 좋게 본 기억에 강렬해 남은 장면이 방금 얘기한 그 어머니의 묘사 고호이랑그 앞에 이제 처음 시작할 때이 소년이 시체들을 시신들을 자꾸 이제 태극기로 쌓니까 의아한 거야. 음. 의아해가지고 왜그 같이 있던 누나한테. 음. 왜 애국가를 부르고 첫 음. 그 태극기로 감싸냐라고 음. 의아해 하니까 그 언니 누나의 대답이 아니 당연하다 왜냐하면 저경 군이 반란군이기다 음. 그러니까 우리가 주체다 제, 어, 어. 우리가 주체고 우리가 국가를 위해서 음. 나라를 위해서 애국을 하고 있는 거고 저들이 반란군이다 불법적으로 정권을 잡은 저들이 반란군이다 요, 음. 요 얘기를 딱 해주는데 음. 사실 그 사람들한테 오히려, 오히려 의외로 많이 안 알려진 부분이 사실 그 지점인 것 같아요 음. 그죠? 그러니까 막연하게 음. 정부군 에게 반란을 일으켰다는 라 음. 그런 사건 정도로 인지를 하고 있는데 그 안에 있던 사람들이 스스로 느꼈던 명분 찾았던 명분 그리고 스스로 느꼈던 감정 중에 되게 중요한 포인트인 것 같거든요. 근데그 부분을 보고서는 별거 아니라면 아닌 장면인데 되게 저한테는 되게 강렬하게 후기 왔던 음. 장면이었던 것 같아 요 시작할 때그 소년 입장에서는 되게 자연스러운 사고죠. 내가 국가라고 생각한 경찰과 군인들이 나를 공격하는데 왜 나는 내가 대단한데 나는 분명히 저기 그 체제 반항을 하고 있는데 왜 사람들은 애국가를 가하리랑을 부르고, 부르고 태극기를 여기 감싸고 있고 이러는가 또 애국적인 행위잖아요. 상징 음. 상징이잖아요. 왜 그러고 있는가? 그러니까 의아했을 것 같아요. 그런데 그렇게 누, 언니 누나가 대답하는 걸 보고 그리고 그 장면을 또 다른 등장인물이 기억을 해서 나중에 또그 장면에 대해서 한번더 얘기를 네. 하죠. 그러니까 그게 되게 어, 그 장면이 저한테는 되게 어, 별거 아니지만 되게 날카로운 포인트. 저는 그리고 이
1: 오히려 그동호의 친구인 정대가 유령으로서 화자로 나오잖아요. 네네.
2: 챕터, 두 번째
1: 챕터에서 이렇게 나와죠 네, 두 번째 챕터에서 그 정대가 화자로 나오는데 그 정대가 화자로 유령이기 때문에 공감각적으로 음. 누구의 존재의 생사를 느낄 수 있다라는 설정을 깔고 음. 자기가 그리워하는 누나와 그리고 어, 내 친구 동호는 어떻게 됐지 하고 못 느끼다가 죽으니까 드디어 유령의 존재가 느껴지면서 동호가 지금 죽었구나를 느끼는 그 문장의 묘사가 음, 음. 이게 좀좀 좀 저한테는 좀 되게 음. 좀 멋있었어요. 네. 이게 왜냐면 처음에 유령이라 그래서 너무 쌩뚱맞게 음. 이게 약간 음. 어 약간 그랬는데 음. 그래서 이 어떤 디테일한 정보를 그냥 훅 건너뛴 다음에 음. 그래서 그들이 죽음으로 음. 서로의 존재를 각인한다라는 이거가 이거 역시 약간 너무 K적인 거야. 음. 근데 거기서 진짜 턱이랑 배를 그냥 동시에 얻어맞았거든. 그래가지고 (웃음) 지금 저기 불꽃이 있는 곳에서 어, 동호가? 동호도 이제 라는 그 느낌을 주는데 거기서 아 진짜 약간 내가 거기서 너무 너무 약간 눈물이 너무 많이 나가지고 잠깐 덮었는데 근데 웃긴 게 이게 그 다음 장에 가면 뺨 맞은 여직원 나오잖아요 그 출판사 여기서 광주에서 살아남아서 출판사에서 근무하는데 약간 좌익적인 그런 연극 대본을 출판하려다가 맨날 검열당해서 검열하던 공안 직원한테 맨날 뺨 맞고 그런 여직원에 대한 얘긴데 마지막에 그 연극을 보다가 갑자기 거기서도 그 연극을 계속 자기는 이제 연극에서 그 연극이 그 검열 때문에 무음으로 해버리잖아요. 입모양만으로 해버리는데 그입모양을근데이이 이 직원은 여자 주이주인 화자인 여자 주인공은 그 교정을 보다 보니까 다 외우고 있다 보니까 그 입모양을 보면 따라 하다가 자기도
2: 모르게 그 거기서 동호야 이러잖아요. 그 동호는 첫 첫자 장에서 죽었던 그 시민군에 가담한 음. 소년.
1: 네. 그래서 근데 너무 갑자기 동호야가 탁 나오는 순간에 이게 뭔가, 그러니까 아, 이한번 이게, 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 그러니까 이 그... 펀치라인을 만들 어, 줄 알아요. <웃음> 이, 이 버튼 누르는 네. 타이밍이 장난이 아닌 거야. 그래고 이따가 헉, <웃음> 또 헉한 거야. 네. 그러더니 이제 저는 오히려 그 어머니는 약간 그 나의 가장 나종진인 것에 약간 그 변주 느낌이어서 요건 익숙하니까. 박원수 작가의 그런 느낌이어서, 아, 요거는 그냥 이제, 오케이, 오케이. 넘어갔는데, 결국 제일 좋았던 건 마지막 에필로그였어요. 왜냐면 이렇게 멀어졌다. 특히 왜, 이 마지막 장, 바로 직전장인가? 전장에서 왜, 그 증언해달라고 하는데 증언을 할까 말까 망설이는 시민단체에서 일하는 또 5.18 생존자분이 나오시잖아요. 그분이 메일을 열고 이런 표현이 있는데, 메일이라는 단어가 나올 때, 그 이만큼이나 멀어졌구나라는 그 시점에서 그 메일이라는 단어가 어떤 그런 굉장한 위화감을 줬어요. 이 글을 읽으면서 음. 이렇게까지 멀어진 얘기가 되어버렸구나를 작중해서 인지를 시키는 거야. 음. 그리고 당사자가 아닌 이상 더 이상 누군가에겐 관심도 없을 수 있는 얘기거나 음. 멀어진 그냥 어떤 얘기인 거지. 왜냐하면 실제로 음. 저한테도 5.18 은 가까운 얘기지만 6.25는 음. 먼 얘기 거든요. 음. 근데 저희 어머니한테는 6.25 는 굉장히 가까운 얘기고 그런 얘기 거든요. 그런 거랑 같은 거요즘 젊은 세대에게는 세월호 는 굉장히 가깝지만 5.18 은또먼 얘기일 것 같단 말이죠. 그런 느낌으로 했는데 그 느낌의 그 아득함을 소설에서 얘기를 해주고 결국은 마지막에 아무 관계 거의 관계가 없는 약간의 희미한 접점만 있는 어떤 화자가 아마도 한강 작가로 의심되는 음. <웃음> 그 화자가 광주의 그 대, 대강의 사연을 듣고 그냥 화, 광주를 그렇게 보는 그 에필로그가 그러니까 우리에게 멀어졌을 때 그러니까 왜냐하면 깃발 같은 경우는 현장성을 굉장히 강조하잖아요. 지금 이 상황에서 우리가 보고 느낀 것이 무엇이었는가를 굉장히 많이 묘사를 해 주는데 그것들이 희미해져 가는 기억 속에서 멀어지고 있는 속에서 5일8은 과연 어떤 의미인가 를 멀어진 사람의 관점까지 묘사 를해 주니까 아 그러니까 내가 약간 뭐랄까 전 솔직히 이 바람 이런 생각이 든 거야. 이거 좀 5일8오팔6한테 조금 약간 미안한 얘기인데, 오팔6이 수많은 후일담 문학에서 이런 얘기를 다뤘지만, 결국은 마지막 최종장에서 한강이 소년이 온다로, 오팔6이 약간의 뭐라고, 예술적, 예술적인 면에서, 특히 현 세대까지 먹힐 수 있을만한, 그러니까 트렌드, 컨템퍼러리한 면을 좀 세워줬다. 이런 느낌까지 들, 들었어요, 약간은. 음. 그니까, 그때 머물지 않고, 요즘 세대에게도 먹힐 만한 어떤 거를 세운 게 아닌가. 약간 그런 생각이 좀 들었고, 왜냐면 제가 기대했던 것보다 너무 더 그런, 그런 공감각적이고 음. 시각, 시각적이고 그런, 그런 시간을 뛰어넘는 그런 얘기가 저는 사실 그런 거가 보고 싶었거든요. 그러니까 나 같은 경우도 서울에서, 서울에서 사는 사람이니까 관계 없는 자의 이야기. 그러니까 살아남은 자의 죄책감이 아니라 애초에 살아있었기 때문에 상관없었는데 그것이 나에게 무형의 부채감으로 다가오는 자들의 이야기 또한 여기에선 굉장히 중요하다고 나는 보는데 그것에 대한 것이 이제 여기에 굉장히 많이 묘사되어 있었고 그게 이제 그 부분들이 좋았던 것 같아요 근데 그거를 단순히 또 살아남은 자의 묘사라기보다는 동호라는 정말 진짜 그 현장에 있었던 사람에서부터 생존자로 해가지고 쭉 관계없는 사람까지 갔다라는 이 전개가 저한테 너무 좀 세련된 느낌이었고 근데 저 이제 김원장님한테 질문이 있어요 이게 1인칭 이게 이게 앞에 보면은 2인칭이에요? 너는이라고 돼 있어요
0: 너는이라고 시작했으니까 2인칭이죠 근데 이제 소설의 전통적인 작법상 2인칭 시점이라는 거는 존재하지 않는다라고 고등학교 과정에서는 그렇게 가르치고 배우는데 사실 너는이라고 시작했으니 만약에 문 법적으로 틀리더라도 2인칭이죠 음. 2인칭인데 일단 문장들을 보시면 너는 음. 내 발밑에 너는 뭐 네가 아끼는 초를 내 발밑에 밝혔다 음. 그리고 조용히 꿇어 앉았다 이거는 너는 이라고 시작을 했지만 나라는 서술자 나라는 사람이 본 나라는 사람이 너라는 대상을 집요하게 추적하는 문장이라서 2인칭 시점이다라는 게 맞는지는 나도 모르겠어요
2: 그러니까 이게 말씀대로 사실은 구조적으로 이 사건을 어떻게 대할 것인가에 대해서 구조적으로 어떻게 접근할 건지에 대해서 고민한 결과물이라는 게 전체 얘기 구성에 떠나고 이제 화자설정에서도 그런 것 같아요. 네. 그러니까 어쨌든 나는 당사자가 아니란 말이지. 음. 깃발은 당사자지만 네. 나는 당사자가 아닌데 당사자가 아닌 사람이 이 사건을 어떻게 다뤄야 되지? 음. 라고 하면 저도 좀 겸연적을 것 같거든요. 그쵸? 예를 들어 저뭐씨요 이미 운동권 다 멸망한 후에 입학해 가지고 아무리 운동권인척 하려고 그래도 음. 내가 볼수 있었던 눈앞에서 볼수 있었던 건 이미 망해 버린 한청년애들이 어제가 약간 병정놀이 하는 거 보는 기분? 음. 이거 이렇게, 이렇게 이렇게 하실 수도 있지만 오호? <웃음> 네. <웃음> 아런데그 시절에는 네. 그랬죠 특히 네.
1: 예술대는 더욱더 그런 분위기가 강했고 네. 아~ 그,
2: 그런 느낌이었는데 그, 근데 그렇다고 해서 치열하게 투쟁하던 시절의 얘기를 내 얘기인 척 아무리 하려고 해도 사실 그게 될 수가 없거든요 네. 될 수가 없고 스스로 좀 그렇고 되게 큰 사건이면 큰 사건이고 무게감 있는 얘기고 그 생존자들도 여전히 살아야 해서 육성으로 증언을 하고 있는 상황이면 내가 그 안에 들어가서 마치 주인공인 것처럼 뭔가 몰입해서 얘기하기에는 음. 되게 겸연적을것 같은 거예요 음. 그렇다고 음. 예, 그런 기 저는 약간 그런 식으로 이해를 한 거예요. 그러니까 나름 되게 깊게 고민해서 선택한 방식이 아니었을까? 음. 해, 해보고. 사실은 저는 마지막 챕터가 좀, 좀 덜컥 걸렸거든요. 네. 마지막 챕터는 그 앞에 시민단체에서 음. 일하는 음. 것들이 그분들의 감수성이라고 하는 거 사실 저랑 안 맞는 부분들이 꽤 많다 보니까 네. 좀 약간 그건 제 취향의 문제예요. 덜컥 걸렸는데 그냥 논리적으로 구장, 구조상 있어야 된다는 라건 저는 100% 납득. 음. 예, 그러나 내가 나한테 이렇게 근데 있어야 되는 장면이었구나. 어쨌든 어쨌든 그 그이 너라고 시작했으면 한 의도를 내가 짐작한 게 맞다고 치면 마지막에 그렇게 맺어지는 것도 맞아요. 음. 어쨌든 너라고 부른 사람이 누군지 말까 그러니까 물론 여기서 설정에서는 그 죽은 친구가 너라고 부르는 것처럼 해놓긴 했지만 맞나? 아니
1: 뭐 여기서 너라고 부르는 화자는 아마 여기 모든 동호를 제외한 모든 생존자의 어떤 복, 복수적인 목소리라고 저는 생각이 들어요. 맞나? 나 지금 예. 확신이 없어 이거. 음. 내가 아만큼 돼요. 네.
2: 네, 내가 읽으면서 그, 그 정대가 부르는 거구나라고 나는 음. 생각했거든.
1: 그럴 수도 있어요. 그러니까 네. 이제. 정될 수도 있고 마지막 시민 단체는 그러니까 네. 그런 은숙이나 네. 네. 그 사람들의 같은 목소리로도 보인다는 거죠.
2: 네. 음. 그래서 만약에 어쨌든 너라는 방... 그 호명을 하면서 시작을 했으면 음. 그거를 불러준 사람이라는 거는 말씀대로 40년 가까이 30년이 넘게 흐른 시점의 이 작가란 말이죠. 네. 그럼 그 발화하는 당사자가 어떻게 여기에 연유 연관이 되어 있는가에 대해서 해명을 해주는 해명이라고 해야 되나. 하여튼 마지막에 되게 당연히 와야 되는 음. 챕터인 것 같다. 라는 생각이 들어서, 그러니까 일단. 글발 자체 문장력 자체의 훌륭함도 훌륭함인데 음. 구성이나 접근하는 방식에 대해서 그게 아까 우리가 일부에서 얘기했던 일부에서 네. 얘기했던 이미 멀어진 사건 음. 시간이 흘러가버린 사건에 대해서 우리가 어떻게 어떤 태도로 거리감을 어떻게 유지하고 있어야 되는 그 받아들여야 되는가라는 부분에 대해서 한마상작가도 같은 비슷한 같진 않겠지만 음. 약간 비슷한 맥락의 고민을 하신 거 아닌가라는 생각도 잠깐 들더라고요
1: 그러니까요 0 1 0 년대 근데 이제 본인이 그 앞에 부분부터 생각을 해보면 그런 거예요 왜냐면은 아마 우리 이후 세대가 쓴다면 마지막 장이 그냥 메인으로 해서 장편을 나왔을 것 같아요. 요즘 뭐 90년대 아, 그렇죠? 그죠 에, 에, 에. 그러니까 80년대 586 세대가 갖고 있는 그 어떤 그 518에 대한 거 엄청난 무게감과 부채감이라는 거에 그러니까 까 그러니까 나는 이 작품 자체가 한강 작가가. 또 586이 518이라는 그 일종의 주박 같은 거에서 빠져나오는 과정을 그려내는 것만도 느껴진 거야 내가 이 소설을 읽으면서 내 스스로 가졌던 그 살아남은 자의 슬픔 속에서 시간은 물리적인 시간과 공간적인 거리감이 이렇게나 멀어져 버린 사건에 대해서 나도 날고는 있는데도 그러니까 그거를 일종의 약간 자기 치유 소설 같은 느낌도 좀 있는 거야. 그런 예, 느낌도 느, 느꼈던 거죠
2: 그러니까 영화에서도 그 시점과 거리를 음. 되게 어떻게 설정하냐가 연출할 때 되게 핵심적인 부분인데 그렇죠? 언제 들어가고 어. 언제 나오고 그 사실은 음. 그거에 대해서 고민을 안 하니까 영화들이 인간 눈간 달컥하는 네. 경우가 되게 많거든요. 영화에도
0: 시점이 있어요? 그러니까
2: 정교하게 문장처럼 1인칭으로 시작하고 그 일관성을 유지하고 이러, 이렇게 하기는 사실 쉽지가 않죠. 기법상. 그런데 음. 시점 카메라가 가 가는 위치마다 이게 누구의 시선일 것인가. 아. 혹은 그리고?
0: 대상과의 거리가 그렇죠. 어느 정도인 것인가 어떤 그 어, 멀어질수록
2: 객관적으로 보이고 가까이 갈수록 주관적으로 보이잖아요 근데 이 장면을 묘사했을 때 거리를 두고 만들어서 희극적으로 만들 때이 희극성을 보는 사람은 누구냐든가 라 음. 이런 식으로 좀 고민을 하면서 접근을 해야 되는 건데 음. 근데 사실 제가 이 얘기하시면 떠오른 영화 예를 들어서 율리시즈의 시선이라는 영화가 있는데 테오도로스 안겔로포로스의 네. 그거 보면 주인공이 발칸반도 출신이에요 그리스 출신인데 그 하비케이트를 연기를 했죠 네.
1: 그리스는 미국, 우리나라의 518뭐 12.12 사때처럼 그런 비슷한 류의 내전을 그 시빌워를 막 겪은 그런 예, 역사를 음, 가졌습니다.
2: 발칸반도니까. 근데 이분이 미국으로 건너가서 성공한 영화감독에 대해서 그리스로 돌아왔는데 그 그리스 정부에서 요주인물로 의 찍힌 거죠. 근데 이, 이분이 하비케이트이 어린 시절의 기억을 더듬어서 쭉 발칸반도 여행을 하는데 뭘 찾아다니냐면 발칸반도 최초의 영화용 필름을 영화필름 촬영한 필름을 찾는다 하는 명분으로 여행을 쭉 하면서 들어오는 기억들이 파시스트 정권 때문에 가족이 와해되는 박살나고 뭐 신문방 방문당한 요 얘기들을 갖다가 쭉 역사적인 사건이랑 플래시백처럼 쭉 따라가요 근데 플래시백이 재현되는 방식이 그냥 하비케이를 현재 시점의 하비케이들이 늙은 얼굴로 그냥 과거가 그대로 그냥 과거 장면 속으로 그냥 들어가요. 그러면 주변에 흐르는 거는 막 파시스트 정권이 있고 막그 저기 막좌우충돌하막 그 이런 장면이 쭉 들어가는데 이게 막 어떤 장면은 뒤집어 보면 어린 하비케이트 딱 나와 있고 뭐 이런 식으로 시점을 막 왔다 갔다 하고 있어요. 그러니까 요거를 아니... 조금
1: 더 쉽게 설명해 드리면 이제 저번 저저저번 주에 저랑 박박사랑 금남로에 갔을 때 이제 중년이 된 우리 음. 둘한테 갑자기 우리 외삼촌이 지나가면서 만약에 저희가 광주 출신이라면 이미 우리는 지금 중년을이가 음. 됐는데 갑자기 국민 학생인 것 같은처럼 나한테 대하는 거야 박박사 너 여기 왜 있어 이놈아 집에 빨리 들어가 이놈아 이러면서 네. 나를 하면서 이, 이총 들고 달려가는
2: 거야 그러면 어, 그러면은, 어 음. 나는 방과 워서어 삼촌이라고 했는데 어 여기는 어린애들이 있으면 안 되고 아 저도 있고 싶어요라고 그때 당시 음. 내가 그런 얘기 를 했다 치면 저도 있고 싶어요라고 하면 아니야 너는 가야 돼라고 하면서 이제 헤어지던 장면을 보통 예, 보통 일반적인 상업영화에서는 플래시백으로 그냥 처리를 하잖아요. 그냥 옛날로 돌아가서 근데 이제 그 영화는 그런 식으로 그 현재의 나, 나라는 거를 되게 음. 중요하게 음. 묘사를 하는 거예요. 음. 근데 저는 이제 소년이 온다 또 그런 식으로 예, 그 어떤 장면은 너라고 하고 어떤 장면은 나라고 하고 어떤 장면은 그냥 그 아, 예를 들어서 이제 동호회 어머니 같은 경우는 그냥 어머니 그 자체가 돼서 음. 묘사하기도 하고, 그런 식으로 넣었다 빠졌다 하는 요, 요 태도 있잖아요. 이게 그 실제 벌어졌던 사건에서 어떻게 거리감을 두고 그 상황을 묘사할 것인가라는 거에 대해서 엄청 고민을 많이 했는데 그러다 보니까 제가 되게 영화적이라고 느꼈던 것 같아요. 그런 식으로 음. 입체적으로 그 묘사를 하려고 하는 걸 보고
1: 그래서 한국영화적이라니까 네, 영화적인 데다가 특히 영화 중에서도 한국영화죠 사람 후드러프
2: <웃음> 그 <있지>? 제가 제목은 <웃음> 기억 안 나는데 미국 소설 중에 엄청
0: 극찬한다. 아, 저요? 아, 아, 두분 다. 아, 이거요?
2: 아, 예. 저 되게 좋게 봤어요. <웃음> 이 시점에서
0: 그럼 질문. 네. 아까 전에 그 이근금 대표님께서 네. 정말 훅을 그러니까 음. 뭔가 멱살 잡고 끌려가다가 후드로 맞은 것 같은 기분이 들었다고 한 대목이 네. 정대가 이제 죽어서 그 시민군 시체 덤이 어디로 가는지 모르는 트럭에 실려서 네. 야밤에 음. 어디론가 가는 장면 그리고 누나 나보다 먼저 죽은 누나에 대해서 생각하는 장면 음. 자기의 너덜거리는 얼굴에 불개미가 기어다니는 음. 걸 보고 수치스러워하는 장면 자기랑 다른 시체랑 또 비교하는 장면 이런 것들이 굉장히 디테일하게 있잖아요 그죠. 근데 내가 정확그 얘기가 생각나는 음. 거야 그거 있죠 5월가
2: 아 5월가요? 아그렇지 <웃음> 아, 거기서는 그런 왜 쏘았지? 음. 어. 그로테스크한 묘사에 대해서 알러지 반응을 보였으면서 그렇설에서 음. 음. 어, 그런 <웃음> 그렇죠. 묘사 나온 건왜 좋다 그러냐 오바가
0: 눈 약간 배안씨 아까 또 해명하세요
2: 해명하습니다 네. 해명하세요
1: 열매 <웃음> 반다. <웃음>
2: 아니
0: 똑같잖아 왜 쏘았지? 왜 찔렀지? 트럭을 싣고 어딜 갔지잖아 어.
1: 그거는 전체 맨 일단 그 노래는 좋은
2: 지적이었습니다 아 좋아 <웃음> 좋은 <웃음> 네. 지적이었어
1: 네. 5월가에 일단 악보를 <웃음> 보십시오 <웃음> 일단 <웃음> 마이너야 <웃음> 왜소맞 일단 이이 이 멜로디가 일단 나 나로 하여금 응. 알잖아 응. 이 마이너 위주의 <웃음> 이 진행이 부르지 마 <웃음> 음악적이지 않다. 아, 음악적이지 않다가 아니라, 아. 이, 이 자체가 너무 극적인데, 가사까지 극적이야. 예를 들어, 아. 그런 건, 여기서 동호 엄마가 얘기하는 것도 되게 질퍽하잖아요. 근데 이게 굉장히, 이 소설 자체에 거리감이 있으니까, 동호 엄마의 그 절규가 내가 1인칭으로 동호 어머니를 앉혀놓고, 아, 딱 그래, 불었다, 깨 라고 듣는 건 아니란 말이야. 근데 5월간 어떠냐면, 그 곡조에 그 마이너에, 마이너로 점철된 그 곡조에다가, 가사까지 그러니까, 이거는 그냥 나한테, 저기 뭐야, 동호 엄마의 여기로 치면 이제 동호 어머니의 그 슬픈 항변이 있는 그 챕터가 동호 엄마가 나한테 전화를 걸어서 한시간 음. 내내 내가 지금 동호 엄마랑 통하고 있는 기분인가요 음. 요차인가요요 한강 작가는 여기서 나 동호 엄마라는 사람을 내가 볼 수, 원, 입체적으로 볼수 있게 거리를 줬는데 이 노, 노래라는 게 음악이 그렇잖아. 음악은 약간 몰입감을 주는데 이 몰입감이 내가 이 여기서 몰입하면서 들어가는 이 부분이 그 두부처럼 잘리운 너의 가슴과 이 마이너의 따따따다 음. 이거가 함께 시너지를 예를 들면 다 따다다가 아니라 약간 이게 좀 그러면 안 되겠지만 왜아 그러면 안 되는 것도 아니야 우리나라만 좀 그런 분위기야. 음음. 예를 들어 제가 그때도 했잖아요. 권과 그래 음. 우리 속칭 운동권과 권과라고 그냥 우리가 부르는데 아니, 굳이 따지면 마빈 게이 왓츠 고잉권도 권과지. 어돈 퍼니쉬드 위드 브루탈리티라고 얘기하잖아. 네. 때리지 말라고. 네. 어? 어 폭력으로 치지 말라고. 근데 그 그니까 러 이게 쿠션이 있단 말이야, 이게. 근데 이, 이 노래는 나한테 어느 정도였냐면은, 준비 안된 나에게, 이건 변명입니다. 준비 안된 나에게 쿠션 없이 그냥 패는 느낌이니까. 변명이야. 왜냐면
0: 네. 이거는 그 가사, 몇줄안 되는 가사에서 이 모든 어떤, 어, 이 모든 오빠가 듣고, 음. 가슴 아팠던 음. 그런 문장들이 없었기 때문에 오빠의 아니, 대표님의 문학적 상상력이 너무나 핍진했기 때문에 일어난 음. 사건 아닌가.
1: 아, 감수성이 풍부해서? 음. 아. 감수성이 풍부해서 내가 5월가를 알러지를 발휘해 줄다 감수성이
0: 아니 네. 부족해서, 상상력이 부족해서. 어.
1: 아... 감성이 그러니까 부족해서 내가 5월가의
2: 알러지를 일으켰다. 그러니까 주변 그 아, 월가 아 내가
0: 봤을 때 아... 똑같은 얘긴데. 아,
2: 월가를 둘러싼 음, 그 음. 맥락에 대해서 음. 월가를 둘러싼 맥락 그 5, 음. 5월의 광주라던가 네. 그 실제 시신이라든가그그 그 사람들의 고통이라든가 이런 거에 대한 맥락을 충분히 공감한 상태에서 그 가사를 봤으면 이 가사가 아 그런 가사가 자, 나오는 상황 그 나올 수밖에 없는 이것 이 양상에 대해서 되게 자연스럽게 받아들였을 텐데 그렇죠. 그것들은 다 이제 없는 상태에서 가사만 딱 보니까 <웃음> 뭐야 이거 이렇게 됐다라는 건 아... 거지 근데 사실은 그이 말이 음. 지금 대표님께서 소설에 대해 좋게 평하는 음. 거랑 다르지 않는 것 같아요. 맞아요, 맞아요 예, 그 얘기요. 예, 그러니까
1: 왜냐면은 예. 뭐 맥락이 없었다라기보다 나는 오히려 그것은 문학과 음악의 문제의 차이, 그 매체의 차이도 있다고 봐요 음. 어쨌든 그랬습니다. 근데
2: 뭐그럴수있다 음. 생각해요. 음. 예를 들어서 그냥 <웃음> 알러지,
1: 저의 알러지가 되게 그래.
2: 듣기 좋은 사랑 노래라고 해도 음. 예를 들어서 어떤 세레나데라고 했을 때도 음. 되게 뜬금없이 안 친한 사람 앞에서 음. 나랑 얘랑 처음 봤는데 한열명 정도 모였는데 나랑 얘랑 처음 봤어. 근데 갑자기 거기서 세레나데 노래 좋다고 부르고 있으면은 음. 듣는 내자장에 되게 뻘쭘할 것 같긴 하거든요. 음. <웃음> 뭐 그런 맥락이라고 하면은 아. 뭐 이해할 수도 있을 것같아 네. 그래, 그럴, 그럴
3: 것
1: 같아. 예. 그리 거기에 깊이 공감하지, 나는 오히려 이런 얘기죠. 그거에 공감하지 않는 사람도 있다라는 거에 대해서 인정을 안 하고, 난이 노래 별론데라고 하는 순간 갑자기 팬단 말이야. <웃음> <웃음> 어. 아, 근데
2: 그 그게 이게 사실은 제가 그이 소년이 온다. 음. 그래서, 그, 제일 인상깊게 봤던 지점들이 뭐냐면, 그런, 그로테스크한, 끔찍한 장면들을, 과, 음. 그, 그 안에서 그, 그 끔찍한 상황에 익숙해진 사람들이 일상을, 이렇게, 루틴을 그렇죠. 돌, 돌리는, 이거에 대비가 되게 의도적으로 되게 잘배치돼 있거든요.
1: 맞아요. 그러니까 그 거리감이 네. 되게 좋았다는 네. 거죠. 네.
2: 그러다 보니까, 저가 그게 되게 시각적이라고 느꼈던 것 음. 같아요. 그러다, 그리고 그이 챕터, 두 번째 챕터에서, 그 정대가, 음. 이제 시체잖아요 네. 시체가 썩어가는 모습을 계속 끊임없이 묘사를 해주는데 이제 거기에서 자세히 묘사하는 그 자체가 너무 그로테스크한 묘사임에도 불구하고 그로테스크한 묘사다 보니까 오히려 거꾸로 약간 거리감이 생기는 거죠 거리감이 거죠. 네, 거리감이 생기는 거죠. 왜냐하면 시체인 상태라고 하는 거는 사실 나랑 상관없는 상태다 보니까 그런 것도 있는 것 같고 그리고 개인적으로는 이건 진짜 개인적인 경험인데 음. 또 운동권 애들 맞배기만으로뭐할때 쫓아다녔다고 하지 않았습니까 네. 그 여기 저기 중간에 묘사 보면 그 정대의 누나 정미가 음. 어떤 애냐라는 묘사를 할때 그 신발을 주어가지고 시위 끝나고 지났다가 음. 신발을 주워 모아서 주어갔다라는 음. 얘기를 해요 근데 제가 어떤 시위에 그냥 별 생각 없이 따라갔다가 진압을 한번 당하고서는. 그때도 제 눈에 그널브러진 신발이 너무 인상적이었거든요. 음. 그리고 그때 연행된 제 친구가 강북소에 갔을 때 제가 나한테 그 연락이 와서 신발이 없어졌다 이러는 거야. 음. 그래서 제가 신발을 들고 간 기억이 있어요. 그래서 그 신발이 벗겨져서 널부러진 이 벗겨져서 널브러진요 풍경이라는 게저 개인적인 경험이랑 같이 겹쳐가지고 그 정미라는 캐릭터 묘사에서 되게 저한테는 확 와닿은 음. 게 있었거든요. 그러니까 신발이 없는데 어떻게 갔겠어라는 걱정이 반사적으로 되잖아. 음. 근데 그걸 걔는 다그 정미라는 사람이 하나하나 다 집어서 가지고 갔다고 하니까 이 사람의 성정에 대한 묘사로 너무 뭐라 해야 되지? 저한테 저 이게 제 개인적인 이유인 건지 음. 모르겠는데 하여튼 되게 생생하게 묘사가 됐다는 라 느낌이 빡 드는 거죠. 저는 개인적인 음. 경험에서그래가고그 음. 그래, 장면에서 아이 사람이 되게 좋은 사람이었구나. 정밀한 사람이. 음. 그래서 다시
1: 연결해보면 음. 여기에 나오는 잔인한 표현이 과연 5월과의 두부처럼 잘려온 가슴과 같은 맥락에 같은 맥락의 잔인한 표현이냐 이거지. 같다고 그러니까 봅니 어. 같다고요?
0: 네. 너무나 같습니다. 진짜.
1: 저는 이게 굉장히 거리가 두어져 있기 때문에 충분히 잔인한 표현이
0: 같사되 그러니까 이게 거리가 두어져 있다고? 음. 아니, 아니, 너무 아니. 오랫돼 있는데?
2: 네. 그러니까, 너무
0: 뜨거운 묘사인데?
2: 네. 그러니까 어. 정리를 제가 음. 중간자에 대해서 하 <웃음> 어. 같은 얘기인 거 맞는데 음. 같은 얘기가 어느 위치에 있느냐라는 그러니까. 거지. 어. 예, 예. 음. 어느 위치에 있느냐라는 난 이게
1: 거지. 충분히 거리가 도져있기 때문에 이 정도. 그러니까 예를 들어 이런 거예요. 이런 이런 잔인한 묘사를 이런 방식으로 보여준다면 충분히 납득이 가는 묘사인데 이런 방식의 거리두기가 아니라 다짜고짜라는 왜냐면난 사실 여기서 이 사람들이 잔인한 묘사를 한강이 써놓은 거가 다짜고짜라는 생각이 안 들었거든요.
0: 아, 다짜고짜라고 느끼셨구나. 그 네. 노래 가사를. 음.
1: 다짜고짜라고 난 느꼈어요. 이게 음. 뭐 그냥 뭐, 뭐 아무 뭐 없이 그냥 <웃음> 다, 다, 당장 슬퍼하래. 내가 지금 슬플 준비도 안된 사람한테 <웃음> 음. 뭐를 뭐 근데 문제는 뭐냐면 그 외부적인 물론 컨텍스트도 있죠. 슬퍼하지 않 슬퍼하는 건지 해야 되는 건잘모르겠어라고 말하거나 그런 말을 꺼내는 것조차 반동이 되어 버리는 이 느낌 이게 조금 딴 얘기를 하면
2: 은 음. 이제 제 지인들과 얘기를 음. 할때 그런 표현들을 많이 써요 이제 저는 아니지만 그분들은 그쪽이랑 많이 연관이 돼서 글을 네. 계속 쓰시는 분들인데 많이 쓰는 표현이 이제 방언 이라는 말을 써 운동권 방언 이라는 말을 써요, 음. 운동권 방언이라는 아, 말을 그렇죠? 써요. 네. 요즘에 이제 사실은 예를 들어서 페미니즘 계열도 마찬가지고 음. 혹은 이제 이미 남아 아직 이제, 이제 지리멸 열해졌지만 그런 운동권도 그렇고 그들의 맥락 안에서만 소화되는 단어 사용이나 음. 그 논리 전개를 너무 많이 해요. 그런데 음. 이게 약간 예를 들어 서 운도권 노래들도 사실은 비슷한 문제가 있다라는 생각이 조금 들었었거든요. 네. 그러니까 이제 이 노래가 나오는 순간에 자 사실은 그 커뮤니티에서 그 맥락 안에 있는 사람은 그 노래 멜로디에 시작하는 순간 이미 버튼이 눌려져요 음. 어떤 감정이 나와야 되는 게 훈련이 돼서 자동으로 나와요 왜냐하면 앞뒤 설명을 할 필요가 없으니까 그런데 외부에 있는 사람이 들어갔을 때는 이 사람들이 운동권 방언을 쓰고 있으면 이 맥락을 이해하기가 는안 되니까 그들의 쓰는 단어 음. 노래는 노래 얘기로 시작했지만 그들이 쓰는 단어 그들이 논, 논리를 전개하는 방식이 되게 낯설거든요 음. 우리끼리 알지 음. 맨날 하던 얘기니까 근데 그, 그, 논, 그 방언을 외부로 들고 오면 은 오해를 살 수가 밖에 없어요 예를, 대표적인 사건이 뭐였냐면은 피해호소인이라는 단어였어 작년에 음. 그렇죠. 피해호소인. 피해호소인이라는 호소인. 네, 피해 단어 운동권 내부 에서 엄청 쓰던 말이에요. <웃음> 그렇죠. 엄청 쓰던 말이에요. 여성운동 진영 안에서 엄청 많이 쓰던 말인데 그래서 민주당이나 이쪽 간에서는 그들의 생각을 존중해 준다고 그 단어를 갖고 왔는데 가서 차용을 해왔는데 일반인들한테 엄청나게 비아냥을 당했죠. 네, 심지어 페미니즘 을 지지한다는 사람한테까지도 비아냥을 당해서 왜 그러냐 이게 운동권 안에서나 범상한 말이지 음. 외부로 나오는 순간 이 맥락이 왜 피해호소인 이란 말까지 필요한지 그 상황이 이해가 안 되거든. 음. 근데 그 운동권 안에서는 항상 그런 문제들이만 이게 피해 사실이 맞냐 아니냐부터 해서. 뭐뭐 뭐 이런 자기들 나름대로의 이런 오래된 역사가 있잖아요. 음. 근데그한 10년 넘는 역사를 다 생략하고 피해호선이라는 단어만 딱 던져버리니까 뭐야 이거 뭐 피해면 피해고 아니면 아닌 거지 피해호선은 뭐야 음. 라는 우스운 상황이 됐던데
1: 그렇죠. 그러다 보니까 원래는 예. 피해호선이라는 게그 나중에 이제 판결이 절 나기 전까지 임, 임시적인 결과를 우리가 모르니까 그걸 잠정적으로 가리키기 위해서 지목하게 만들어낸 어떤 운동권 방언인데 일반인이 느꼈던 피해호선이라는 건 이제 피해자라고 그러니까 피해를 지금 주장하신 그분을 매기는 것처럼 보이는 그렇죠. 거 예. 어,
2: 피해 사실을알수 없고 네가 피해 당했다고 하니 어 그래 라고 하는 식으로 느껴지는 거야. 약간 건가요?
1: 비아냥대는 말처럼 들리는 거죠. 일반인이 들었을 때 피해 호소인이라는 말 자체를 사용했다는 것죠 그러니까 이제 그런 같은 예.
2: 그래서 이거를 갖다가 일반인한테 납득을 시키려면 음. 설명을 막 해야 되는데 말 길어지면 알잖아. 음. 말, 너말 길면 빨갱이야 공산당이야 음. 뭐 이러잖아. <웃음> 이런 것처럼 <웃음> 어, 말이 길어지면 공산당이어도 생각해보면 맞는 말이네. <웃음> 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 이게 이런 이게 오해가 오해를 불어서 이렇게 되는 거예요. 근데 은도권 노래도 약간 그런 면이 있었고, 음. 그, 그 이게 마찬가지로 이, 이 이제 오일8을 대하는 태도에 있어서도 네. 깃발을 봤을 때이 당황스러움, 음. 저처럼 태도를 봤을 때이 당혹스러움이 굉장히 21세기 20, 2016, 2014년에 왔다 그랬죠. 네. 그 이후에 한국에 사는 평균적으로 그냥 오일8에 대해서 평균적인 지식이나 배경만 갖고 있는 사람들이 소화할 수 있을 그들의 관점에서 받아들여 지게끔 되게 애를 많이 쓴것 같다라는 생각에서 저는 되게 긍정적으로 평가를 하는 면이 있는 것 같아요. 네. 그러니까 갑작스럽게 두부처럼 썰린이라는 게 아니라 두부처럼 썰린이라는 말이 나오는 그 그림에 대해서 그 이제 좀 그... 강하고. 건강을... 요즘에 공감각적이라는 말 학생들한테 쓰면 애들이 못 알아듣는다면서요? 어 아닌데 안 그래요? 어
0: 공감각적이 아, 근데 저희가 음. 이야기하는 거랑 개념이 완전 다르더라고요. 아 그래요? 응 교과서에서 얘기하는 공감각은 뭐냐면 감각의 전이 되는 거예요. 네, 네. 그러니까 예를 들면 음, 정지용이 향수라는 시에 금빛 게으른 아, 울음소리
2: 아 게으른 음,
0: 네. 혹은 뭐 금으로 타는 태양의 울림 네, 이런 게 감각의 전이라고 배워요. 네, 네. 그러니까 시각적인 대상을 청각적으로 처리하는 거. 뭐 다른 감각으로 처리할 때 그거를 음. 감각의 전이라고 하더라고요.
2: 음, 근데 이제 이해하는 게 전혀 네네네. 다르다. 어쨌든 어, 어. 그 얘기를 하려고 그랬던 건아닌데
1: 공감각은 근데 원래 우리는 그걸 두 개를 통합한다는 거 아니었나?
0: <웃음> 통합하고 좀더 입체적인. 그죠.
1: 청각과 네. 시각이나 같은 그 전혀 다른 감각 두 개가 통합돼서 이게 복합적으로 느껴진다지. 전이가 아닌 우리는 그렇게 배웠는데?
0: 우린... 아, 우리는 이래. 어. 아니에요. 그러니까 우리가 음. 그냥 개념을 우리식으로 내면화해서 표현하는 거지 음. 잘못된
2: 아, 사전이라는 그렇지 않다. <웃음> 아, 아, 네. 그렇구나 그럼 우리가 잘못 쓰고 있었네. <웃음> 앞으로는 <웃음> 난... 통합으로 생각했는데. <웃음> 어. 예, 예. 앞으로는 박박사 용어 사전이라고 따로 써. <웃음> 음. 주석을 달아야겠다. 저의 영어 사전에 의하면 이런 공간 갑적이라고 합니다. 라고. 음, <웃음> 보라색맛 빨간 맛. 어, 그렇죠. 음.
0: 어, 그런 게 이제 음. 원래 만약에 맛이라는 걸 이야기하고 싶은데 음. 그거를 이제 빨간 라는 시각으로 음. 다른 것으로 처리를 해서 음. 조금 더 이제 어떤 어 표현의 효율을 끌어올렸을 때 음.
1: 근데 빨간 맛이면 시각과 지금 음. 그 미각이 흡쳐졌다라고 음. 이해되거든요. 그런데 이게 처리가 음. 이걸로 전이된 거예요?
0: 네, 그렇게 어,
1: 결국 궁극적으로 맛을 처리하기 위해 음. 빨간이라는 것을 전유했다. 이렇게 약간 전이, 네, 그러니까 전이. 네.
0: 그야말로 그냥 문학적인 이론이라서 음, 네. 만약에 이제 왜 그거 있잖아요. 이효석의 메밀꽃 필 무렵이라는 소설에 네. 구수한 자줏빛 담배 연기라는 표현이 있단 말이에요. 아, 네. 그런 거 아, 음. <웃음> 공감각이란 그런 거. <웃음>
1: 그러니까 공감각 어. 우리가 알고 있는 것은 예. 제는 맞는 것 같은데. 예, 예, 짐승
0: 같은 달의 숨소리 어, 이런 거. 근데 우리가 예,
1: 서로 느끼는 바가 좀 다른 것 같아요. 그렇죠. 저, 그렇죠. 철이라는 말보다는 우리는 합쳐졌다라는 음. 생각을 했어요. 그래서
2: 그러니까 좀더 표현이 다 같이 풍... 느끼는 어 풍성해졌다. 풍성해졌다라는 식으로 생각을 하는 거죠. 아니, 근데 그게 결과적으로 풍성함을 노리는 그럼요. 노리는 음. 그 수법인 건 맞죠. 그럼요. 그럼요. 예, 예. 아 근데 만약에 1번 합쳐졌다,
1: 2번 철이했다 3번 전이했다뭐 이렇게 해서 <웃음> 이렇게 <웃음> 야비하게 문제를 내면 <웃음> 바로 그냥 다다 떨어질 수 있는 문제라는 거지 지금. 이거 우리가 엄밀하게 얘기하면 수능 그거 이제 하나 갖고도 난리가 그러니...
2: 나는데 나라가 뒤집어지는 나라인데 그러니까 김원장님 학원에 수강을 하시라고요.
1: 아, 네. 여러분 이게 하이소사이티 사람들만 하셨습니다. <웃음> 스웬인
2: 믿고 다니시라고요. 무슨 뭐
1: 연예인 자녀 이런 거안 받아요 지금.
2: 네. <웃음> 하여튼 그, 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 음. 이게 소년이 온다 얘기하다가 글로 갑자기 공감각적이라는 단어에 꽂혀가지고 음. 넘어갔는데 그 저기 뭐야 어쨌든 소년이 온다에서 묘사 지금 아까 그 잔인한 묘사들 얘기하는 네. 것에 대해서 어떻게 이게 사실 이게 잘못하면은 그 뭐라 지 되게 외설적인 묘사가 되잖아요. 맞아 이게 외설적이라기뭐 야하다 음란하다 이런 뜻이 아니라 되게 자극적이고 음. 되게 소재주의적인 음. 접근이 될까 봐그 그~ 이~ 상황을 어떻게 묘사하고 어떻게 다룰 것인가라는 거 되게 조심스러운데 그때 아까 이제 중간에 쉬는 시간에 꽃잎 영화 꽃잎 얘기도 하셨지만 그 사건에 대해서 어떻게 접근하실 것인가가 사실은 영화 찍을 때도 그렇고 묘사하는 사람 입장에서 되게 제일 고민스러운 지점인데 왜냐하면은 이게 너무 또 그~ 그 그로테스크함에 집중이 되면 시선을 거기에 뺏기기 때문에 다른 게 눈에 안 들어와요. 음. 근데 소설도 아마 마찬가지일 거라는 거죠. 그래서 그런 부분에 있어서 고민하는 흔적이 많이 네. 보여가지고. 뭐제 계준에선 네.
1: 두부처럼 잘린 너의 가슴이 목표라면 음. 거기에 들어가게끔 <웃음> 충분히 설계가 잘 돼있다였고. 아,
0: 그 설계에 만족을 하셨군요. 네, 그 설계에
1: 만족했고. 여기서 그, 저는 그 A마이너가 <웃음> 굉장히 저의 심기를 뒤틀었다. <웃음> 그냥 이렇게밖에 말을 못하겠어. 이렇게밖에 표현. <웃음> 내가 A마이너를 좋아하는데 제일 자주 치는 키인데. 기타 칠 때도 음. 그 아무것도 없는 이 마이너 <웃음> 일변도가 음. 나의 심기를 뒤튼 상태에서, 왜냐면 너무 지금 들으시는 분들 단, 딴 따단, 이거가 이 이미 이 곡조에서 이미 한번훅 떨어졌거든요. 음. 근데 거기서 이미 가사까지 음. 이게 그냥 나를 찌니까 내가 일단 들어갈 준비고 목표가 없어. 그냥 시작이. 요즘 마치 전주 없이 시작하는 노래들 많잖아요. 그런 거죠.
2: 가사와 네. 가사와 음악의 좋게 말하면 일체감인 거고. 아 그렇죠. 음. 일체감인 네, 거죠. 네. 내가 그 일체감에
1: 거죠. 내가 그 일체감의 질인 거죠. 네, 네.
2: 음. 일체감인 거고. 예를 들어서 좋은 예 같은 게 히트곡 예도 말달리자 같은 노래는 음. 가사와 멜로디의 일체감이 엄청나잖아요. 그렇죠. 근데 이거는 되게 긍정적인 효과가 <웃음> 음. <웃음> 되기도. 아니 오래
1: 노래도 누군가의 긍정적인 그러니까. 그러니까. 좋겠지. 네. 난 그거 자체를 부정하는 건 아니야. 그래서 네. 그 오래 노래를 좋아하시는 분한테. 너님이 구린 거를 인정해라는 말을 하는 것도 아니고 음, 아, 그냥 네. 내가 내가 지렸다 음, 내가 겉감이 음, 느껴다 음, 대표님이 당황했다 어, 내가 너무 <웃음> 어린 마음에 음. 두부 좀 잘랐단 말을 들으니까 그 공감각적으로 너무 마음이 아프고 아니야 몸이 아니야 아팠다.
0: 나 이해할 그럽니다. 수 없어 왜냐면 대표님도 그렇고 박박사님도 그렇고 음. 수많은 네. 감히 눈두짝을다 음. 이렇게 벌리고 쳐다볼 수도 없는 수많은 그런 장면들을 네. 보시고 그쵸. 소화하고 네. 만들어내시는 분들이면서 어떻게 이런 말을 하지? 그래서 나는 내가 음. 그 오짓말... 준비가 필요하다는. 그래요?
1: 게. 어 근데 나는 거기서 음. 내 개인적으로 한강 작가가 앞에 설계한 거는 나는 만족스러웠는데 음. 충분히 두부처럼 잔류 너의 가슴까지 갈수 있었다. <웃음> 있, 음. 있게끔 코스를 짰다 트래킹을 이렇게 음. 뭐 올레길을 짰는데. 음. 올해 오랜 노래는 내가 미쳐 예를 들어서 산에 올라갈 준비가 안 됐는데 올레길인 줄 알고 갔다가 갑자기 절벽이 나온 음. 이런 기분이었다 음. 음. 근데 완만하게 올라가면서 나중에 보니까 왜그왜 그왜 뭐라 그러죠 그거 왜 후라이팬이 뜨거워지는데 음. 개구리 뛰어가라 지 음. 그런 느낌 그런 의미로도 아까 맨 처음에 얘기했던 한국 영화적이라고 생각한 거예요 음. 한국 영화가 의외로 사람들이 많이 보는데도 음. 엄청 폭력적인데도 그렇죠. 연인들이 손잡고 가서 음. 하하 호 하고 보고 음. 어, 맞아. 막 그러잖아요 약간 이제 그런 느낌의 아. 아, 나 의미로서도 그렇게 얘기하니까 뭔지 알겠다. 그런 의미로 써도 한국 영화적이라고 느낀 거예요. 네. 한국 영화가 엄청난 폭력성을 가졌음에도 추격자 보고 음. 연인 이 솔직히 기본적으로 데이트하러 가서 음. 볼 영화 아니잖아, 추격자. 음. 근데 모든 사람이 들손다거쫙 <웃음> 무서워. 한정 음. 아, 무서워하면서 재밌게 보고 나온단 말이야. 추격자뿐만이 올드보이는 뭐 아닌가? 어. 그렇죠 잔인하죠. 잔인하죠.
2: 잔인하고 음. 폭력적이죠.
1: 잔인하고 폭력적이고 뭐 마지막 혀 자르는데 그거 굳이 여자친구 손 잡고 갈영는 아닌데 음. 근데 보러 간다고 학 심지어 학생들 데리고 야 이게 간데서 네. 성대 <웃음> 하면서 본단 음. 말이죠. 그러니까 약간 저는 그런 의미로. 결국 그게 거기까지 들어가는 음. 데서 나한테는 그러니까 이거 제가 그거를 비난하는 거 아니에요? 무슨 근데 나한테는 사게 됐다.
0: 음. 음. 이해됐어요. 갑자기. 그런
1: 의미로 음. 한국 영화적이었다.
0: 음.
1: 음. 그리고 에이. 1학년 아직 아무것도 모르고 서울에서 음. 운동권과 접비계집 아까 말씀했어요. 우리 김 원장님 고등학교때부터 읽으셨다며 음. 근데 그런 거안 읽고 음. 저 고등학교 때 그런 거안 읽었어요. 아, 의식화되지 않는 아, 학생이. 의식화되지 그냥. 않은 학생에게 <웃음> 맞아 맞아. <웃음> 의식화되지 네. 않은 학생에게 음. 5월가를 부르라고 주면은, 음. 이거는 거의, 이거 제가 진짜로 아까 그 교리 얘기했잖아요. 음. <웃음> 정말 약간 그런 후드를까는 마음, 마음이었기 때문에 아, 거부감이 네. 느꼈다. 나의 어떤 어렸을 때 카톨릭적인 음. 그 세계관 안에서 거부감을 느꼈다. 왜? 네. 수녀님을 피해왔더니 여기서도 나한테 이렇게. <웃음> <웃음> 아, 근데 일어나. 중요한
2: 지적을 해주신 네. 것 같아요. 되게 적절한 지적을 해주신 것 음. 같아요. 전뭐 네.
1: 좋은 지적이었다 생각합니다. 네. 저의 오, 또 말하다 보니 저의 5월가에 대한 어떤 그런 또 마음이 또좀 풀려가는 것도 있었어요. <웃음> 어떤 그. 그렇게 미워할 일은 아니었다. 애증이. <웃음> 어, 어. 그렇게 미워할 일은 아니었다. 5월가에 네, 대한. 아, 왜냐면 5월가를 그래서 찾아봤다, 내가. 네. 이번에 이 말을 해가지고. 이루마씨가친 원곡이 있는 거야. 음. 이게 프랑스 노래래요 아. 그래서 프랑스에서 이제 그런 노래인데, 원래 원곡을 이렇게 되게 이렇게 막 되게, 물론 마이너니까 음. 막 그렇게 하는데,
0: 러시아 미녀 아니에요? 프랑스예요? 프랑스. 프랑스 음. 노래래요
1: 그래서 프랑스에니까 뭐 이렇게 미셸빅리린인가 뭔가 그런 음. 분이 부른 노래래그 그런 가사인데 슬픈 노래인데 음. 거기다 이제 이렇게 붙인 거죠. 음. 근데 이제 이게 또 그런 것도 있는 것 같아요. 이게 <웃음> 내가 들었던 5월가의첫 인상은요, 솔직히 말하면 가사밖에 없었어 거의. 음악적인 형태가 거의 아닌, 왜냐면 이렇게 뭐 반주가 나오고 합창하고 재창하자가 아니라, 아지를 틀면서, 여기서 아지테이션, 네, 손에 <웃음> 손목, 손목 이렇게 하시면서, 이, 근데 이거랑 이루마의 When Love, f a l l e 그건가? 음. 그거, 그거거든요. 그거랑 비교해서 들으시면은, 이제 제가 느꼈던 방혹감을 음. 이제 이, 아실 거라, 음악이라기보다는 저는 구호에 가깝고, 그런 구호를 이렇게 외치는 거에 대한 약간 거부감이 있었다. 뭐 그런 겁니다. 음. 근데 이제 막 오늘, 오늘 나 풀렸어. 네, <웃음>
2: 내가 그렇게 유할 일을아니었난다 음, <웃음> 이해합니다. 네, 5월가 화해한 걸로 네, 의미 있는 방송이 네요 어, 네. 5월가 화해했습니다. 다음 방송에서는 5월가를 독창하는 이 대표님의 <웃음> 어, 어, 그건 안 됩니다. 어, 모습을 기대하겠습니다. 저 아시잖아요. 네, 저희 우리 방송
1: 이루마 회담, 버전으로 부탁드립니다. 우리 방송에 있는 모든 사람들이 제가 그런 걸 하면 음. 이상하게 이 대표가 하면 비아냥거리는 거 <웃음> 하잖아요. <말은 웃음> <웃음> 연주를 해도 들 목소리가 안 해도 들 그렇게 들려고 응. 말을 조롱,
0: 조롱하는 거 아니냐 어, 조롱하는
1: 거 아니냐 <웃음> 그래서 아니 왜냐면 이거 하기 전에 (5월) 가를 그러면 응. 대표님 버전으로 기타도 치시는데 응. 편곡을 한번 해보시고 해서 제가 직접 응. 우리 전화 통화할 때 제가 응. 편곡했잖아요 들려 드렸잖아요 어땠어요 아
0: 너무 좋더라고요 나는 뭘 좋아 그 마지막에 그랬잖아
1: <웃음> 뭘 좋아 마지막에 그랬잖아 다 듣고 아니 노래를 안 부르는데도 왜 이렇게 비꼬는 거지 응. 그랬잖아 솔직히 응. 기타만 쳐줬는데도 비꼬는 것 같대. <웃음> 어, 어, 그랬잖아요. 그럴 수 있습니다. 네. 네. 그럴
0: 수 있었는데 네. 음, 한 번은 네. 음, 괜찮을 것 같아요. 오늘은 네. 좀 내가
1: 화했으니까
0: 네. 네. 아, 정말? 다, 다음에
1: 좀 내가 네. 어, 방송하면서 이렇게 나 저도 화했습니다 내가. 아, 왜 했냐면 또이 얘기를 하려고 래요 지금 화했다라니까 드디어 제가 지금 원래는 이 얘기를 하려고 했는데 이제 이타이밍이 이 하면 되겠다. 네, 네. 뭐냐면 우리가 사실은 오팔리 그리고 운동권 물론 저희 방송에서 저는 운동권 많이 놀리고 이 구린 녀석들 이러면서 이제 막 아, 되게 그랬어요? 막 이렇게 많이 놀렸어요. 음. 그런데 특히나 운동권 중에서도 586세대 있잖아요. 유신 때도 음. 운동권 하신 분 수배되고 힘드신 분들도 많고 네. 이후에도 뭐 90년대도 있고 뭐 우리 통진당 힘드신 분들도 계시고 네. 민중당도 있고 하는데도 그러니까 약간 한강 작가의 이 소설을 읽고 또 홍의담 작가의 소설을 읽으면서 제가 느꼈던 거는 물론 저희가 586에 대해서 이제 뭐 비판적이지만 586이 갖고 있는 그 518로 일어난 거대한 분절감, 단절감이라고 해야 될까? 그러니까 약간 왜냐면은 유신 세대의 그 운동권들도 엄청 수배 당하고 고문 당하고 힘들었는데 유신 시대 그거와 함께 유신은 약간 히피적인 느낌이 좀 있잖아요. 세시봉 약간 그 세대. 우리가 알고 있는 조영남과 윤여정 선생님으로 음. 송창식으로 대변되는 그 세대의 그런 어떤 리버럴한 느낌의 어떤 그또 약간 멋도 있었단 말이야 멋과 맛도 있는데 그리고 모든 세대는 물론 끼인 세대입니다. 모든 세대는 항상 나이가 들면서 윗세대 아래세대 끼는 세대인데 그럼 이제 586세대는 어떻게 꼈냐라는 걸 생각을 해보니까 제가 되게 제가 좀짠했던게 이제 이 소설을 읽으면서 이 시간적 분절이 돼 있으니까 유신 시절의 운동권과의 연대감을 느끼면서도 유신 시대 세대의 그 리버럴함과는 약간 그 통기타도 치고 좀 멋을 좀 느끼기에는 5.18의 무게가 너무 큰 거야. 약간 분절적 트라우마 같은 거죠. 그런 상태에서 이걸 갖고 못 빠져나오니까 88년 89년 막때 이런 깃발이라는 소설을 쓰면서 여기서 빠져나오 애를 쓰고 있는 그 당사자이자 그 트라우마 시대적 부채감 막 이런 거에 시달린 이 세대가 갑자기 90년대 x세대를 만나 x세대는 정치적으로 거의 정치 혐오 까지는 아닌데 정치에 무관심이죠 혐오라기보단
2: 음, 그렇죠 대학교들이 비권들이 음. 당선되기 시작하면서 그죠 그게 90년대 초부터 그랬으니까 네.
1: 그래서 90년대 소태지 음악을 듣던 그런 흔히 말하는 비정치적인 사람들이 이렇게 문화적인 그 경제 부흥의 그 아주 잘 짧은 시간 동안 경제 부흥의 그 다. 단맛에 의해서 막 문화적으로 부흥돼서 막막 막 노는 대 개인주의적이고 소비주의적인 애들이 등장하니까 윗세대 엄밀히 따지면 리버럴한그세시봉과엑세대는 조금 다른 면이 있어요. 약간 그 그런 약간 그런 쪽으로는 리버럴한 쪽으로는 그러다 보니까 낀 세대로서의 586이 가져왔을 어떤 그 뭐랄까 이걸 뭐라 상실감이라고 하긴 뭐고 하 뭐. 네. 그걸 뭐라고 표현해야 될까? 약간 그그 그 느낌이 굉장히 좀 저는 소설을 읽으면서 되게 절실, 되게
2: 좀 되게 절절하게 좀 느껴졌어요.
0: 상실감 맞죠. 않을까요? 네, 방향... 성질감의도... 해야 방향성 이름? <웃음>
2: 방향성이 오히려 분명한 게 문제인 거죠. 응. 그러니까, 그런가요? 네, 그, 아유, 제가 볼 때는. 음. 굳이 뭐 같은 말인 것 같은데. 음. 그러니까 나는 지금 여기에
1: 있는데 여전히 붙잡혀 있는 것 같기도 하고 그런 음. 부채감 그리고 내가 앞으로 방향을 뭐 살아가는 목적 의식 자체도 이것에 기준해서 내가 무언가를 뭐 그올8을 알리는 행위든 민주화를 향한 더더 나은 또더 나은 국가를 위한 열망 이건 국가주의적 이건 뭐가 됐던 뭔가 그런 굉장히 그런 이데올로기 적인 사고를 하고 있는데 이전 세대 와도 약간 그런 게 끊겼어 왜냐면그 이전 세대가 또 이제 또그 이전 세대는 또 세대에 편입됐으니까 그리고 이제 참... 이 세대가 이제 세대 에 편입되려고 하는 순간에 밑에 세대가 자라는데 밑에 세대한테 내가 예를 들어 뭐 강사나 선생님이 돼서 얘기를 하는데 애들이 전혀 생각이 없어 관심도 어, 없고 관심도 없고 선생님, 선생님 서태지 들어봤어요 서태지가 아니라 너 혹시 김민기 아침이아 구려 이렇게 되는 거지 서태지 몰라요 막 이러면서 막 그러니까 이제 막 이런 식이 되고 막 그러니까 그 아직도 기억나는 게 서태지를 애들이 좋아하니까 90년대에 약간 이런 게 있었단 말이에요 어떻게든 서태지를 그런 쪽의 담론으로 연결시키려고 뭘로 가운데 가로를 넣냐면 락을 넣었다 이 운동권에게도 락은 저항의 무엇이야 <웃음>
0: 어? 와, 맞아
1: 그러니까 락, 을 이데올로기적으로 사고했단 말이야. 한국에서는. 그래서 어, 공부, 화이트 컬러에. 그래서 공부했죠. 어, 그래서 락을 공부했잖아. 응. 근데, 근데 서태지가 락 밴드 출신이고 나중에 가면 락 쪽으로 더 기울어졌잖아요. 처음에 그러다 보니까 황성영 씨가 진짜 그렇게 얘기했잖아요. 우리 혹시 부부는 황성영 씨가 이놈이, <웃음> 이놈이라고 표현하시면서 말지랑 인터뷰에서 아마 그랬었어요. 서태지. 응. 서태지에서. 대해서? 영악하다. 응. 응. 그러니까 내용을 재충 요약하면 댄스로 사람을 대중을 유혹한 다음에. 결국, 락으로 끌어들였다. 영악하다. 근데 이게 사실은 결국은 그 세대가 자기들만의 이데올로기로 그 세대들이 어떤 그걸 편입시키려는 시도였다라는 거 나는 보는 거지. 음. 락은 저항과 뭐, 뭐 그런 건데, 결국, 서태지도 <웃음> 결국 이쪽으로. 이게 마치 그 뭐라고 해야 될까? 엑스 세대에게 투입된 사태지뭐 이런 느낌인데. 그,
2: 그러니까 근본, 그 알고 보니 근본 이 있는 사람이다. 음. 라는 얘기를 하고 싶었던 건데, 그냥 흥청망청하는 젊은 애들이 음. 아니고 근본 있는 애들이다. 음. 라고 해서 말씀대로 어떤 맥락. 안에 포게 포섭을 하려고
1: 그렇지 근데 이제 여기서 느껴진건 그, 댄스 무근본 음. 락 근본이라는 음. 이 이상한 성학적 세계관 있잖아. 댄스가 음. 어디 댄스야말로 락. 근본이 그 자체지. 아이고, 그게, 어. 그게
2: 이제 그때는 라그레아 근본이라고 생각 했으니까. <웃음> 그러니까. 그 사고의 연장이 아직도 있죠, 사실은. 이게 어. 이제 아날람에서 산업화 세대에 대한 얘기를 많이 했단 말이죠. 그러니까 음. 산업화 세대가 그때 당시 아날람에서 그 얘기를 다뤘던 이유는 민주화 세대가 헤게모니를 잡은 현재 시점에서 볼때 산업화 세대 이제 아스팔트 우파라고 하는 그 할아버지들 나와서 태극기 할배라고 네. 이제 흔히 폄하하는 그분들이 어떤, 그분들의 인생, 삶이 어떤 것이었는지 이해를 해, 하고 무작정 그냥 우파 할배들이라고 욕할 게 아니다라는 음. 취지에서 그런 방송을 했었단 말이죠. 그런데 민주화 세대에 대해서 지금 2030 친구들한테 이 민주화 586 세대가 똑같은 대접을 받고 있어요. 그렇죠. 그 민주화 세대가 산업화 세대를 그 우파 꼴통 보수라고 욕하는 그것마냥 2030 젊은 세대들에게는 이586 이제 40대까지 네. 사실 나는 그렇지도 않은데 좀 억울해. 어쨌든 <웃음> <웃음> 어 어쨌든 같이 이제 뭉뚱그려 가지고 이 세대는 그래라고. 는 이제 욕을 먹고 있어요 음. 근데 마찬가지 작업이 또 이루어 져야 된다는 건 거죠 그러니까 그 산업화 세대가 자기 세대의 소명을 다 하고 이제 역사에서 이제 잊혀져 가고 있잖아요. 마찬가지로 민주화 세대도 자기 세, 세 내가 볼때 제가 볼 때는 이 세대의 소명을 다 하고 이제 슬슬 유통 기한이 다돼가고 있어. 이미 다 됐다고 음. 보긴 하지만 이미 현, 아, 근데 아직도 살아있는 권력이니까 뭐다 됐다고 하긴 음. 힘들지. 근데, 마처, 근데 이 사람들에 대해서 아 그러니까 현실에서 정권을 잡고 있고 살아있는 권력이니까 당연히 반발심이 드는데 근데 이 사람들에 대해서 어떻게 평가를 해야 되는가라고 생각을 했을 때 항상 빼놓을 수 없는 게 사실. 9.18로 대표되는 그죠 5.18로 대표되는 그 민주화라는 그 소명, 그들의 소명 의식 그리고 그 수혜를 그 이후 세대가 받은 것도 사실이죠. 맞죠. 예, 네, 사실이란 말이에요. 근데 문제는 뭐냐면 이들의 가장 큰 문제는 5.18에 사로잡힌 그 세계관이 40년이 지났는데도 업데이트가 안 되고 있어요. 음. 그러니까 이 홍이담 씨 소설에 깃발에 나오는 그 사고 방식 그대로 정책을 입안하고 운영을 하는 게 보이니까. 근데 그거에 비하면 홍이담 씨의 그저 세계관은 저 시대 아까 일부 일부에서 얘기했지만은. 그 효용이라는 게그 시대에는 있었을지 모르겠는데 현재는 뜨악하는 면이 있다고 음. 근데 소년이 온다에는 업데이트가 됐다라는 건 거죠 음. 이거를 우리가 어떻게 받아들여야 되는지에 대해서 그리고 이 감정과 이 소명의식과 해소되지 않은 그 그게 왜전쟁형 같은 거 보면 그런 소리 많이 한단 말 주인공들이 나는 이미 거기서 죽었다 음. 이이후삶은 그냥 여분이다라는 식으로 많이 얘기하고 실제로 사람들이 그렇게 느끼죠 그 사실은 빛발도 그렇고 소년이 온다에서도 그리고 살아남은 사람들은 다 하는 생각이 그건가 아 내가 거기서 같이 죽었어야 되는데 라는 생각 을 다들 하고 있단 말이야. 음. 왜냐하면 남아있는 삶은 이미 거기 에 붙들려서 이 이후 삶은 다 그냥 살아도 산게 아니란 말이죠. 우리가 음. 지난 시간에 네.
1: 노멀피플 때 얘기했던 네. 죽음과도 같은
2: 그렇죠. 음. 그, 그런 상황이면 은 그러면 은 우리 나는 그런 생각 읽으면서 무슨 생각을 했냐면 은 아, 586세대한테 아, 업데이트하고 같이 좀 다른 일을 하러 다음 일 하러 갑시다 라고 얘기하는 거는 오히려 그게 되게 잔인한 말이라는 생각이 드는 거예요. 그렇죠. 저도 그래요. 그래서 네. 그 이해가 됐다는 라 생각이 드는 네. 거예요. 그러면 음. 우리는 어떻게 이 세대를 어떻게 내야 되냐. 라고 하면은 이게 이렇게 들으면 이게 잘못 들으면 아그 니들은 거기 머물러서 죽어 이런 말이 음. 아니에요 당신들의 소명의식이 거기에 있는 거 알겠고 그거 있으니까 이 다음 일은 다음 사람들이 하면 된다라는 거다 음 다음 사람들 그러니까 젊은 세대 이공삼공이라는 세대가 그들이 하면 되는 일인 거고 그들이 원하는 건 그들이 하면 되는 거고 이분들은 안 돼요 이제 음. 안 돼요 그러니까 그분들은 그분들의 소명을 다 하고 가게끔 만들어주면 되는 거거든요 근데 아 현재 애들이 살아있는 권력이다 보니까 미워지는 건 거지. 다음 거해야 그렇죠. 되는데 옛날 일 얘기만 하고. 있는데. 그래서 제가
1: 이 네, 소년이 온다 홍의담 씨의 깃발을 읽으면서 다른 의미로 그 민주화 세대의 586에 대한 그낀 세대로서의 마음. 모든 세대는 끼는데 어쨌든 이 세대가 꼈을 때또 감정 우리가 산업화 세대 때 이제 그 산업화 세대가 꼈을 때그 음. 마음을 느꼈던 것처럼 이 세대가 꼈을 때 마음이라는 게 이랬겠구나. 근데 예를 들어 생존자인데 음. 생존자 혹은 관계는 없지만 이쪽 이 트라우마가 있는 이 세대 이586 세대였는데 황영 씨 같이 기억이 점점 힘이지고 옛날 일 같고 5 1 8보다는 세월호가 더막 지금 당장의 당. 떠오르는 당면 현안인 것 같고 막 그런 막 시국 속에서 나한테 계속 남아있는 부채의식 속에서 내가 무언가를 어떻게 해야 되는가 근데 나는 우리만 사는 게 아니라 내 밑에 세대도 살고 내 위에 세대도 같이 사는데 근데 이사람들니까뭐 그러니까 앞으로 어떻게 하는지 그다음 문제고 내가 내가 이 사람들이 처한 그난처함 그 있잖아요 그 사이에 껴가지고 그러니까 아까 말씀하셨듯이 5.18에 붙들려 있는 그 5.18에 붙들려서 무게감이 짓눌려 있는데 그 짓눌려 있는 그 마음이 너무 뭐랄까 절절하게 느껴요 있고, 그러다 보니까 그들이 이웃 세대에게 느꼈을 섭섭함. 내가 5월 가래에 뜨악했을 때 나의 표정을 본그 사람들이 나한테 뭐라고 야단을 쳤지만 그건 섭섭함의 일환이었구나를 내가 이제 화해했다 이거지. <웃음> 그게 섭섭했구나 아. 이 사람들은. 아 너, 너는 왜 너는 왜 이래? 라는 거지 음. 바로 이렇게 좀 알아먹지 못하고 이게 얼마나 슬픈 일인데 아니 잠깐만 저는 슬프고 자시고 일단 이 곡조가 마음에 안 들어요 취향이 있다 <웃음> 취향이 있다 문제가 좀 있어요 라고 했는데 약간 이제 거기서 음. 서로가 이제 싸우게 되는 거죠 그때, 그때는 그때또 그렇게 정교하게 뭐 얘기할 것도 아니고 하니까 서로 싸우게 되는 거니까 그러니까 이제 그런 부분으로서의 586을 좀 이해했다 그러니까 나도 여기도 나오죠 그러니까 살아있는 사람조차도 왜 정대 어머니의 말에서 살아있는 사람조차도 당사자들도 희미해죠 맞아 잊고 싶지가 않 아는데 잊혀져. 음. 잊혀지는 것 자체가 너무 싫은 거야. 근데 이안 잊으면 슬퍼. 슬프고 괴로워. 그래서 이, 다른 한편 은 잊고 새롭게 즐겁게 살고 싶은데 그건 또안 돼. 그리고 그래서는 안될것 같아. 근데 사람이 살면 배도 고프고 점점 잊혀져. 에. 시간이 지나면서 점점 잊혀지는 거야.
2: 그 아까 이제 일부에서도 얘기하다 말았나? 음. 그왜 여기 등장 인물이 왜 분수대가 다시 운영을 하니까? 네 맞아요. 그 항의 항의전화, 전화를 계속하는데 네. 나중에 공무원이 그만 해세요 아가씨 어. 이런 이러잖아요. 그죠. 사실 요 비슷한 감성이 예를 들어서 단원고등학교에서 음. 그 기억 네.
1: 반에다가 항의한 어, 거 교실에다가
2: 그거 철거하는데 난리가 났었죠. 난리 났한해만에 네. 하면서 그런데 근데 이제 거대한 음. 무덤이 됐다면 학교 자체 하나가 그냥. 제가
1: 거기를 직접 다녀왔지 않습니까? 네네. 뭐 촬영 때문에 다녀왔는데 음. 저는 그렇게 상태였다는. 라 사진을 듣고 보고 들었어요. 그런데 실제로 진짜 갔을 때뭐 네. 방송에서 예전에도 한번 얘기했지만 정서 적으로 좀 제가 그런 거 되게 그런 아닌 사람인 줄 알았는데 음. 눈앞에서 봤을 때 엄청난 정서적 동요를 약간 느꼈어요. 음. 그래 가지고 진짜 같이 가는 스태프들한테 잠깐 좀 있다가 좀 찍자. 네. 그랬어요. 왜냐면 이게 진짜 너무 어마어마한 풍경이었어요. 네. 반 하나 몇 개의 반이 사람이 아무도 없고 그 자리 를 그대로 진짜 그 자리에 기계인 학생의 그 책상에 추모의 모든 뭐꽃이며몸며 네. 모든 것들이 그 거대 한 무덤처럼
2: 이렇게 되어 있는 것 자체가
1: 그러니까 당연히 그 철거를 한해 만해가 문제가 그치? 될 수밖에 네. 없어요.
2: 세월호 같은 경우에는 이제 우리가 실시간으로 보고 음. 겪은 일이다 보니까 네. 더 강렬하게 왔을 것 같기도 해요. 맞아요. 예. 근데 5.18도 우리가 직접 겪어하고 실시간도 아니었는데도 광주를 막상 가니까 이게 오는 게 있었는데 네. 이제 세월호 같은 경우에는 거의 실시간으로 이제, 지, 이제 진행 중인 네. 일이었으니까 더 그런 건데 근데 아까 일부에서 얘기하다 말했지만 어느 시점에 우리가 추모를 그만할 것인가? 음. 언젠간 그만해야 될거 아니야? 음. 언젠가 어느 시점인가? 그럼 그거를 하게 만들어 주는 것들이 저는 예술적 작품들이라고 생각을 많이 그러, 그러니까 뭐 예술작품만 그런 역할을 하는 건 아니지만 예술작품이 하는 역할 중에 그런 것들이 꽤 크다라는 건 거죠. 그러니까 음. 잠깐만
1: 여기서 오해할 수 있어 추모 를 그만둔다라는 게그 여기
2: 세월호 에게 때
1: 언제까지 이럴 거라는 의미의 아, 추모 를 그만둔다라는 네. 의미가 아니라
2: 네. 교실이 어느 순간에 원래 교실의 본연의 기능을 하게끔 돌려놔야 되는데 음. 그게 언젠간 하긴 해야 돼 음. 없어지는 순간은 누군가 섭섭하고 누군가 슬플 수밖에 없어 근데 누군가 결정은 해야 된다라는 그렇죠? 거죠 그러면 그게 아니면 진짜로 그냥 다른 거 자체를 이전을 해버리든가 음. 그러니까 그런 작업들이 필요한데 그걸 갖다 우리가 누가 누가 어떤 근거를 갖고 어떻게 판단할 수 있냐라고 했을 때 그럼 거기서 음. 필요한 것은 정서적인 해소란 말이에요 음. 살풀이가 됐든 뭐가 됐든 뭔가 있어야 되는데 장례식 어떤 형식을 갖춘다라는 게 그런 의미잖아요 그 추도식 장례식 그런 종류의 어떤 양식화된 것들이 필요한데 이제 그런 것들에 대해서 사회가 그런 트라우마를 그런 식으로 약간 그런 감정 묵은 감정들을 해소까지는 아니지만 어떤 이렇게 툭툭 털어서 이렇게 보내주는 그런 역할들이 이제 예술적인 표현물들이라든가 이런 것들을 통해서 자꾸 얘기함으로써 들여다봄으로써 그런 일들을 할수 있게 되는 것 같아요 그래서 소년이 온다 같은 경우에는 그래서 이제 목적성이 같은 사건을 다루고 있지만 깃발과 소년이 온다는 완전 다른 건 거죠 음. 완전히 다른 건 거죠 그렇죠 예, 그런 차원에서 좀두 개를 연달 읽기를 잘한 것 같다라는 생각을좀 들더라고요. 네. 근데
1: 저는 약간 또 그런 생각을 했어요. 제가 거꾸로 읽었거든요. 아, 순서를? 왜냐하면 홍의담 소설은 네. 너무 어떨지 뻔해서 좀 야, 보류하고 역주행하셨군요. <웃음> 역주행을 했죠. 소년이 온다 부터 봤는데 저는 정주행 했는데 정주행이 맞는 것 같습니다. 어, 맞아 정주행이 <웃음> 맞는 것 같더라고요. 이게 해소가 안 되고 무슨 <웃음> <웃음> 내가 진짜 소년이 온다 때문에 약간 여러 가지 제 안에 아까 5월가부터 해서 여러 가지랑 <웃음> 화해를 했어요. 조금 음. 많은 남은 앙금을. 앙금. 그래서 저는 저는 이것에 대해서 조금 저는 좀 굉장히 긍정적이에요. 음. 특히 오팔육이 남긴 어, 여러 가지 예술 작품이 있겠지만 오팔육이 어쨌든간에 그 근대까지 이 21세기까지 넘어와서 남겨준 어떤 일종의 유산이라고 생각해요. 홍의담 씨의 기. 깃발과 이 깃발에 대한 주석이 거의 전무한 상태에서 이런 식으로 통용되는 문화에서 사실 그것을 거의 제 생각에는 송이남 씨의 깃발을 주석화시켜서 만들어낸 소설 같거든요.
0: 그근데난왜 왜 자꾸 반, 정반대로 생각이 되는지 나 계속 고개를 갸우뚱하게 되는데 그럼
1: 그걸 말씀해 보세요.
0: 나는 이게 훨씬, 훨씬 음. 더 관념적으로 느껴져요. 음.
1: 그러니까 관념이 나쁜 거냐 이거지 내
0: 말이야. 아니 그건 음. 아니고. 음. 그러니까 아까 대표님이랑 박 박사님이 음. 얘기했잖아요. 낀 세대의 겸연적음에 대해서 네네. 그거를 계속 자의식으로 갖고 계신 것이 아닌가 작가님이 그래서 예, 음.
2: 한강 아니 작가가 아니면 아니 어. 아 우리가 <웃음> 어 <웃음> 아. 그래서
0: 이, 이 어떤 낀 세대의 겸연적음과 음. 열적음과 약간은 거리를 두는 어떤 그런 태도에 예. 혹, 어 조금 더 동조를 하시는 건 아닐까 그리고 이런 날것의 어떤 현장을 묘사하기에 급급했던 그냥 그냥 이렇게 잘라 얘기할게요. 이런 단순한 세계관이 있었기 때문에 대표님이랑 박 박사님이 얘기하신 이런 약간은 업데이트된 것 같은 어, 조금은 다른 형태의 어떤 글들이 나올 수가 있었고 그리고 여기서는 여기서 이제 내가 소년이 온다 해서 슬펐던 건 그거예요. 그러니까 어떤 내러티브보다 그런 거 있죠? 왜 사람은 얼굴 속에 잔인함을 어떤, 어, 어떻게 떤어 숨기는 걸까? 이런 식의 어떤 의문을 계속해서 던지잖아요.
2: 아, 예, 네. 그런 문장이 있었던 음. 것 같아요. 응,
0: 네. 음, 그뺨 맞을 때 네. 맞아요? 음. 음, 그리고 또 트럭에서 나는 왜 죽어야 했지? 음. 내가 왜 여기 있는 거지? 라는 그런 내 앞에서 일어난, 그러니까 이게 5.18이라서가 아니라 내 앞에서 일어난 어떤 일에 대한 당혹스러움이랑 이 슬픈 의문을 의문에 동의를 하신 게 아닐까. 음. 음. 음, 너무나 다른 방식이어서.
2: 음. 아 오히려 오히려 그러니까 우리가 그렇게 평가하는 이유는 거리감 때문이 아니라 몰입이 더 됐기 때문이다. 그래서 납득이 됐기 때문인 것 같다라고 얘기하시는 거죠. 음. 예, 아, 저저저 저, 저, 이리 있는 지적이라는 생각도 듭니다. 그러니까
1: 음. 그 지적이 역설적으로 네. 같은 얘기 같은 맞아야. 게 저는 그 음. 형식을 통해서 내가 얘기했잖아요. 아까 A마이너 코드는 나에게 몰입감을 방해해서 못 <웃음> 들어갔는데 이분이 설계한 형식대로 잘 따라 들어갈 수 있었다는 거예요. 음. 나는 그 부분이 좋았고 음. 이 따라 들어가는 그 같은 얘기예요. 그러니까 음. 그 따라 들어가는 형식이 그러니까 따라 들어가는 형식이 이후 세대에게도 충분히 이 왜냐하면 홍의담의 깃발을 만약에 90년생 이후 사람들에게 읽히게 한다면 어. 어렵겠죠. 뭔가 이게 당혹스러운 일일 수 있어요. 그런데 음. 소년이 한 온다라면 그렇죠. 충분히 설계가 돼 있다. 따라갈 음. 수 있게. 그러면 나는 이게 왜 그러냐면 나는 이 감수성이 어쨌든 간에 이건 오팔6 감수성이고 음. 그 시대의 무게를 정면으로 무게감을 느끼는 감수성이란 말이에요. 저는 사실 이런 거 별로 안 좋아해요. 음. 왕가 영화 좋아하지 아무 생각도 없는 영화. 근데 내가 좋아하지 않음에도 불구하고 여기에 충분히 다가갈 수 있도록 설계가 돼 있다. 감성이 좋고 싫고 는 문제가 아니에요 음, 음. 오히려 저는 그러니까 이 주제가 이 5.18의 뭐 잔인함 그걸 느껴라 말아라는 거는 그 자체가 좋다 싫다는 아니고 한강 작가는 이랬다는 거니까 내가, 내가 생각한는 5.18은 이랬는데 네가 이걸 느꼈으면 좋겠는데 그럼 내가 이걸 어떻게 설계하지? 그 예술적인 어떤 변형인 거죠 그예술적 변형이 내 생각에 효과적이었다 그래서 음. 나같이 거리감을 느끼는 이런 뭔가 운동권에게 알러지가 있는 사람이거나 <웃음> 혹은 예상컨대 이후 세대들 아예 5.18에서 좀 거리가 먼 이후 세대들에게도 굉장히 효과적일 수있다 그럼 이게 업데이트가 됐다라는 의미도 있고 그런 의미의 유산으로서 충분히 기능을 할수 있다라는 음, 의미로 이제 말씀을 드린 거죠. 그렇군요. 예, 그러니까 이제 아마 반감이 든다라는 건 결국 같은 얘기인 것 같아요. 그 그러니까 제가 생각에는 오히려 우리 김 원장님이 이그5팔6의이 이, 부채 의식의 이 약간 어떻게 보면 뭐 징, 징글징글한 음, 이거가 음. 결국은 두책다 갖고 있는 그 의식 자체는 그 내면에 있는 그거 자체는 결코 업데이트가 되지 않았는데 껍데기만 갈아 끼운 거에 지나지 않은 것처럼 보이는. 음. 왜두 개의 평가가 조금 어이거는좀 후하냐 이
0: 엇갈리는 거왜
1: 어, 이렇게 후하냐 어. 라는 건데 그 얘기잖아요 음,
0: 그러니까 마음에 안 든다 어. 음. 그래서
1: 우리는 사실 내면에 뭘 얘기하는 건 사실 사실 또 물론 저랑 박 박사가 영화과 출신이다 보니까 내면이 얘가 뭘 말하는지 사실 관심 없어요 <웃음> 잘 말했느냐가
2: 중요한
0: 거지 <웃음> 아 그래 어. 그거예요
2: <웃음> 아니 근데 네, 그, 그것도 있고 음, 그것도 있는데 김원장님께서는 음. 좀더 그 감정에 더 익숙하신 것도 있는 것 같고 그러니까 오히려
1: 감정에 익숙하시니까 그 감정은 계속 유지가 되는데 결국은 이게 같은 얘기인데 왜 이게 평이 엇갈리면서 이것은 이렇게 어, 후한 평가를 받느냐 음. 뭐 이제 약간 이런 부분들에 대해서 얘기를 하는 것 같은데 맞아요 아, 예 이제 그런 거죠 그러니까 결국은 우리가 같은 얘기를 하면서 우리 김원장님은 반감을 가지신 거고 (웃음) 음. 이 소설 읽으면서
0: 뭐야, 똑같잖아 이런
1: 거고 (웃음) 어, 음. 저는 오히려 음. 똑같다라기보단 똑같은 얘기인데 사람들에게 잘 들어갈 수 있게끔 음. 이웃 세대에게 많은 업데이트가 이루어졌다라는 것. 그리고 그것이
2: 예술적으로 잘 설계가 됐다. 개인적으로 느끼기에는. 이책두권 그래서... 골라서 선택해 주신 게김 원장님이신 거아에요 네, 맞아요. 맞아요. 어... 그래놓고저는 그렇게 어. <웃음> 아니 우리가 지금 막 갑자기 맞아. 너무
1: 후하게가 아니까 게 갑자기 그래. 막 짜증이 난 거야 아, 그렇구나 어. 아, 그런 마음 어. 그러니까 왜 우리가 어. 기생충이 상타 때문에 했는데 갑자기 기생충 너무 좋아하니까 갑자기 왜부글부글 끌면서 아이 그게 뭐가 뭐 아, 이렇게 이런, 이런 느낌 그게 아니. 그렇게 좋아 이러면서 어.
3: 아 같은 얘기잖아
1: 결국 우리도 왜 영화에서 네. 했잖아요 <웃음> 우리 영화 기생충 시간에 아이 결국 내용상으로는 백년째 아. 같은 얘기인데 계급 얘기인데 뭐그 내용이 새로운 것도 아니고 같은 아, 의미로 그거
2: 그런 느낌이라면은요 음. 우리가 문학을 몰라서 그래요. 맞아요. 아, <웃음> <거예요>? <웃음> 그러니까 많이 봤으면은 음. 아유 보이댄데뭐 뭐 이렇게 대단한데, 음. 근데 그거 하나만 본 사람은 칭찬하잖아. 그지. 네, 그런 느낌에. 그럴 수
1: 있죠. 우리 네. 기생충도 같은 맥락으로 제 생각에 네. 우리가 짜증을 냈던 것 같은데.
0: 아, 정말요. 네.
1: <웃음> 어 그런 맥락인 것 같아요. 음. 그래서 우리가 그래서 김원장님 모셨잖아요. 우리가 문학을 모르니까 그러니까. 문학을 하고 싶어도 그러니까 5년 나, 동안 못했는데. 네.
2: 그러니까 나도 예를 들어 전공 안 하신 음. 분께서 둘이 두 분이 앉아서 음. 기생충 막다막다 좋은 얘기만 하고 있으면 나는 음. 이렇게 어. 살짝 짱났을. <웃음> 어, 네. 그러니까. 아니 이거 찰리 채플린이 랑 똑같은데 왜요? <웃음> <그러면. 웃음>
1: 아이고 장르라르 영화잖아. 나가. 네. 이런 데가는데 네. 그, 그런 식의 아, 맥락일 그런 수 있죠. 네, 이해했습니다. 어그 마음 어쨌든...
2: 백분 공감합니다. 저도 공감합니다.
3: <웃음> 네, 네.
1: 그런데 거기까지 이제 오게 된 경로 음, 어쨌든 간에 음. 옛날 흑백 영화의 그런 조악한 질감보다는 좀더고 업데이트된 음. <웃음> 디지털 그대의 <웃음> 그리고 두분책
0: 어. 부여잡고 우셨잖아요
1: 아 울었죠 네. 예. 근데 음. 재밌는 건 그거였던 거 여전히 저는 홍의담 씨의 깃발을 보면서 울지 않았어요 맞아 아, 아, 그리고 마음이 싹 말랐어요
0: <웃음> 저 짜게
2: 시어요즘에잘 네. 울어요 음.
0: 아 그래요? 어떻게든고요? 그, 이유는
2: 모르겠고 밤에 혼자서 술을 그건 늙어서 거구나. 그런 거예요 네, 늙어서 그런 거 같아요 네, 늙어서 그런 거 <웃음>
0: 늙어서는 아닐 거예요 아니, 그... 무슨 일이 있는지 잘 생각해봐요
2: <웃음> <웃음> 슬픈 영화를 <웃음> 봐서 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 자 그래서 제가 요약을 해보니까 이 우리 김원장님의 선은 이건 거예요. 문학을 모르는 알못 둘이서 자기가 보기엔 도친개친 작품 하나 두개 던져줬는데 갑자기 반응 이 극과극으로 나뉘면서 하나는 혹평을 하고 하나는 주줄빨 어 주줄빨고 있다. 갑자기 그러니까 내가 그뭐 너희들이 말하는 내면의 가치 정도는 내가 충분히 공감하는데도 이렇게까지 하면 내가 배알이 뒤틀리고 <웃음> 열받는다. 그 <웃음> 어. <웃음> 그런가요? 그렇, 그런, 그렇답니다. 네, 아까 인정했어, 지금. <웃음> 그렇답니다.
2: 아, 그런가요? 어. 네, 저그 마음 이해합니다. 어, 네. 저도 이해합니다. 네.
1: 그래서, 그런 의미로, 저희가 이제 이, 그, 이 소설을 보고 광주에 대한 얘기를 좀더 풍부하게 다뤄볼까 해서 오늘 시간이 없어서 못 다뤘는데, 광주에 대한 영화도 뭐 보고 했잖아요. 저 같은 경우는 꽃잎도 보고, 뭐, 박하사탄도 보고, 스카우트도 보고 했는데, 다시 봤는데, 약간, 약간 여담입니다. 재밌는 걸 발견했어요. 꽃잎을 오랜만에 보니까, 꽃잎에 보면, 그 이정현 씨가 나오는 그 소녀가, 그광주의그 학살에서 엄마 죽고 막뭐 그런 풍경을 그 목격하면서 정신이 나간, 그래서 이렇게 방황하는 약간 이렇게 그런 소녀로 나오잖아요. 그리고 그 소녀를 찾기 위해서 그 소녀의 오빠의 친구들인 대학생들, 우리들이라고 표현되는 그 친구들이 그 소녀를 찾아다닌단 말이에요. 근데 그 당시에 이제 그 소녀의 무리가 재밌는 게, 이 배우, 그냥 배우들의 연결점이 재밌더라고요. 여기서 추상미 씨랑 박철민 씨랑 다른 한 분은 그 이후로 필모 가안 계시고 이제 거기서 주 나레이션 우리들로 지칭되는 그 나레이션을 대, 대, 하고 계시는 그 우리들 중에 대표인 남학생이 설경구 씨에요무명이던 음. 시절에. 그 이분이 1996년인데 3년 뒤에 가해자로 나오는 박하사탕이라는 영화를 찍는 거죠. 음. 여기서는 약간 피해자의 친구로 나와서 친구의 여동생을 애타게 찾으러 다니는 건데 음. 3년 뒤에 박하사탕에서. 나 돌아갈래 하면서 가해자로 나와서 광주의 슬픔을 얘기하는데 또 재밌는 건 여기서 이제 또 박철민 씨는 여기서도 같은 대학생인데 그 스카우트. 뒤에 이제 스카우트에서 그 동네 서방 범서왕파 김태촌에게 밀려난 범서왕파 전라도 깡패로 나와서 그 사랑하는 여자를 지키는 그 남자로 나오는데 이 배우들의 연결점이 되게 재밌더라고요 특히 설경구 씨가 좀 유니크하다고 생각을 했어요
0: 어 근데 네. 대표님이랑 박 박사님은 박하사탕 보면서는 혹시 울진 않으셨어요 다시 사- 어. 세상
1: 세상 세삼. 아, 박사님. 아, 혹시 사실. 마음이 미어지시는 장면이
0: 있었다거나. <웃음>
1: 아니 어. 그야면 이창동 감독님 작품은 저희한테 눈물이라기보다 고통이죠. 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 네.
0: 아 그래요? 네.
1: 네. 패는 거 아까 얘기했잖아요. 편다. 그러니까. 사람을 이렇게 후처 까는 이 그거가 게다가 이제 그분이 그때 당시 좀더 영화적이라기보다 좀더 문학적이다 보니까 더 패는 게좀 심했어.
2: 저는 지금. 이창동 감독 영화 보고서는 이제 정서적으로 확 왔던 거는 사실 시가 유일해요. 시에서 마지막에 이제 할머니가 쓴 할머니 죽은 후죠 음. 그러고 할머니가 썼던 시를 이렇게 더듬더듬 읽으면서 끝나거든요 저저저 네. 저, 저 그런 장면에 이게 약한가봐요 약간 하여튼 그그 그 <웃음> 시에서만 그랬고 그 전에 미량이라든가뭐 음. 많은 좋은 영화들이 있었지만은 다아 힘들어 보면서 다대 음. 힘들죠 힘들어 음. 시도 힘든 건 마찬가지인데 <웃음> <웃음> 시는 좀 이게 좀 왔어요 음.
1: 전박아스탄 다시 보는데 여전히 힘들었고
2: 근데... 예전보다는 괜찮았어요. 어, 나도
0: 예전보다는 안 힘들었어요.
2: 음, 저는 최근에 다시 보지는 않았는데
1: 다시 보면 그럴 것 같아요. 음. 예전보다는 괜찮았어요. 음. 그것은 내가 아까도 얘기했지만 많은 화해가 이루어졌다. 내 안에서. (웃음) (웃음) 이 세대와 아, 이 사건과 많은 화해가 이루어졌고 서로 간에 흉금을 털고 근데 이제 바카사탕 같은 경우는 오히려 보다가 이제 그니까 좋은 접근이었고 그그 그 고통스러움이 너무 절절해서 이제 막막막 아, 무게가 막막 아, 막 힘든데 역시 재밌는 건 그건 거죠. 그니까 스카우트를 보니까 웃겼던 게그 그러니까 스카우트가 되게 좀 재밌었더라고요. 이게 특히 요즘에 하고 있는 제가 그 오월의 청춘이란 걸 보다 보면 이 바카사탕도 그렇고 꼬니도 이게 흔히 말 질그릇같이 해놨잖아. 질그릇이라 근데, 5월의 청춘 같은 경우는 되게 펜시한 형태인데, 이런 식으로 이렇게 어떤 변형이 이루어지면서, 그 세계의 그 슬픔과 아픔과 역사가 또 후세대에 전달되는 것조차도 괜찮은 시도가 아닌가, 근데 이제 그만큼 세대가 또 멀어졌는 것이 아닌가라는 생각하면서, 이게 좋은 의미로, 이제, 뭐 이제 괜찮다는 생각 들었고 꽃잎이 의외로 제가 그 당시에 좀 예. 음, 별로였는데 다시 보니까 음. 장선우 감독이 음. 우리가 성냥팔이 소녀의 예, 재림으로 음. 너무 호평을 많이 해서 그렇지 이게 후뚜루마뚜루는 아니다. 아유, 훌륭한 완전 거. 너무 네네네. 훌륭했는데. 그리고 광주의 그 금남로의 그 학살 장면을 묘사하는 <웃음> 모든 영화 신들 중에서는 제일 제가 보기엔 괜찮았어요. 네네네. 제일 괜찮았어요. 제일 포, 정말로 포르노적이지 않았어요. 드라이하고 굉장히 그 고통에 대한 묘사와 그 모든 것이 어디서 어, 어 이게 역대 나온 모든 영화 중에서 택시드라이버나 모든 것에서 금남로를 묘사한 그 장면에서는 이 장면이 제일 훌륭 하구나 음. 그 고통이나 이런 것들 진짜 잘 찍었구나라는 생각이 들었고 네.
0: 꽃잎에서도 이정현이 네. 정신이 나간 그 장면이 네. 시체더미에 같이 실려서 그쵸, 자기는 네. 살아있는 채 실려가다가 이렇게 음. 그리고 엄마의 손을 자기가 잡아 뜯으면서 뿌리치잖아요. 음, 그쵸. 그러면서 이제 정신이 친 건데 음,
1: 죄책감과 수치심과 음, 뭐 그런
0: 거죠. 음, 지금 같은 트럭의 장면이 계속해서 나오고 있는데 네. 5월가 하고 확실히 화해를 하신 건지
2: 음. <웃음> 음. <웃음> <웃음> 아, 아 어. 김원장님 존경합니다. 어. 집요하게 괴롭히시는. 아, 나해명하세요 <웃음> 빨리. 해명하세요
1: 어. 5월. 5월가랑은 화해하기는 힘들고 <웃음> 네. 내가 5월가의 존재를 인정한다. 요걸로 음. 끝나는 거지. 음. 음. 알겠습니다.
2: 어. 아, 좀찝피한데 더, 어. 더 추궁하시죠. 모어가의 <웃음> 존재를
1: <웃음> 네. 인정한다. 네. 아, 왜냐면은, 근데 그, 거기서 특히 왜그 트럭 장면에 보면 얼굴 이렇게 칼로 찢어진 음. 그 모형, 모형이지 당연히. 음. 모형을 이렇게 옆에 놨잖아요. 시체 중에. 그런 부분들이. 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 간에 나는 전, 전 진짜 화려한 주가 보고 정말로 화냈거든요. 극장에서 진짜 주가 화나고 나왔어요, 그냥. 음. 그 금남장사, 난 진짜 이타오 영화는 볼 수가 없다.
2: 음, 짜증 난다. 되게 그그 그 그런 거야 말로 되게 이렇게 그런. 아까 이제 쉬는 시간에 잠깐 얘기했지만은 왜 후일담 문학에 음. 대한 비판으로서 감상주의로 네. 소비한다라고 네. 했잖아요. 근데 그런 것들이 왜 옛날에 그 뭐라지 그뭐 익스플로테이션 무비? 네, 그런. 익스플로테이션
1: 무비죠. 착취 무비라고 해서 예, 예, 예. 그런 부분들만 뽑아서 사람들이 그걸 원하니까 예. 그런 요소만을 담은 영화들.
2: 그러니까 그런 되게 저질 저열한 접근그 네, 거죠. 근데 장선우 감독은 확실히 그 아까도 말씀했지만 그 성냥팔이 소녀의 재림 때문에 저평가됐다뿐이지 음. 되게 모던한 감독이었. 음. 옛날에 우묵뱀의 사랑도 그렇고
1: 한국의 최초의 포스트모던 경마장 가는 길도 영화가 그렇죠.
2: 네. 음. 그 되게 그, 그 되게 뭐라 해야 되지? 그때 당시 감독 중에 되게 세련된 접근을 하는 맞아요. 감독이었어요. 90년대 음. 한국영화 뉴웨이브에 사실은 그 그때 당시에 장선우 감독이 있었고 박광수 감독이 있었고 뭐 네. 그런 김영빈 감독 이런 음. 분들이 있었는데 그중에 가장 그 영화라는 매체 자체에 대해서 되게 고민 많이 해 그러다 보니까 청량파리 소녀의 재림 같은 것도 나온 건데. 그렇죠. 이제 거기서 이제 크게 과하게 한번 싸지르시하고 음. 이제 그 이후로 잊혀지시는 게 됐는데, 근데 그럼에도 불구하고 당대의 당대의 어떤 고민을에 접근하는 방식에 있어서는 되게 그 동류의 감독들들보다 동세대 감독들보다 약간 한발 앞서 나간 음. 점이 음. 분명히 있었어요. 예를 들어서 박광수 감독님도 비슷하게 예를 들어서 칠수와만수 같은 걸로도 호평을 받았지만, 음. 어쨌든 그분이 왜 사실은 TV 문학관 같은 음. 그런 접근의 영화에서 크게 벗어나지 못한 상태였다고 치면 장설혹 감독은 그것보다는 좀더 진일보한 시각적인 면에서 어떻게 접근하실 것인가에 대한 좀 진일보한 부분이 분명히 있었으니까
1: 그러니까 이게 다르게 얘기하면은 이제 한국문학이 어쨌든 간에 그 미디어가 발달하기 전에는 한국문학이 어쨌든 한국예술에서는 가장 대표적인 어떤 그 주류니까 그 문학적 접근 특히 한국문학의 사실주의적 접근에서 영화가 벗어나질 못하고 있다가 음. 이장호 감독의 그 영화 뭐죠 이장호 감독의 고래사냥 바보선언 바보 아, 바보 이장호 감독의 바보선언이라든가 음. 김기현 감독의 그런 시도들이라든가 그리고 그 위에 장선호 감독이 보여주는 그런 것들이 이제 그런 한국문학의 리얼리즘적 시도에서 좀더 영화의 매체와 그런 걸 고민해서 좀더 뻗어나가려는 시도였던 건 맞는데 음. 근데 이제 꽃잎은 물론 이제 우리가 또 이렇게 하면 안 되니까 꼭 한번 찝어줘야 돼난 비난받기 싫으니까 <웃음> 꽃잎에서 제가 제일 <웃음> 싫어하는 그 그거 네. 여성 음. 여성 이렇게 피해자를 여성 소녀를 규정한 다음에 네. 이 나오는 거는 사실 좀 이렇게 하선 싫은데 네. 어쨌든 그래서 그 영화를 앞에 10분까지 보기 가 싫은 거예요. 그런데 음. 끝까지 보니까 음. 장선영 감독님이 정말 이이 텍스트 대 고민을 많이 했고 특히 금남로를 다루는. 신에서 어쩔 수 없이 시체가 나오고 뭐피 흘리는 게 잔인한 게 나오음에도 불구하고 이걸 이렇게 드라이하게 역동적으로 찍을 수 있는가 이후에 나온 모든 작품을 봐도는 전 택시 드라이버에서도 그 장면 택시 금남... 운전사 택시, 운전사예요. 네. 택시 운전사에서도 금남로 장면 보고 솔직히 말하면 화려한 휴가 거의 비슷한 느낌을 받았거든요 네. 아 음... 너무 싫다 난 이런 거 네. 화려한 휴가 똑같았는데 다시 보니까 어 이게 굉장히 귀감이 될 만한 네. 작품으로서의 장면이 있는 거예요 그래가지고
2: 그러면 여기서 질문 하나 네. 5월과 화려한 휴가. 중에 뭐가 더 싫습니까? 이야 이거는 <웃음> 어떻게 해야 되지?
1: 나아나 5월가가 그렇게 싫어요? <웃음> 나왜 이렇게 고민해? 어, 어. 궁금하죠? 네. 5월가 화려한 휴가. 네. 야 5월간 오늘부터 내창고기. 아, 알겠습니다. 어. 네. 기대하겠습니다. 1 8번이다 18번. 네.
0: 기대할게요. 아
1: 어, 화려한 휴가는 그건 아니야. <웃음> 그 이거는 화려한 휴가는 윤리적으로 이건 좀 안, 아닌 것 같아. 음. 5월가는 윤리적인 윤리, 문제 는아니에 윤리적으로요? 아니야. <웃음> 어~ 오월 가는 윤리적인 문제는 아니야 취향의 문제지 음. 어~ 음. 음. 이건 윤리적인 문제인 것 같아 난 화려한 휴가의 그~ 신 그런 스펙타클은 음. 조금 문제가 있다고 생각하는 편이에요 저는 음. 개인적으로 화려한 휴가에서 나온 그~ 금남로 총격시는 음. 좀 개인적으로 문제가 있다고 생각 평가하는 음. 거기 때문에 오 음. 월과 비교할 건 아니다 난오 월과 화해다 이로써 음. 얘들아 제발 나좀
2: 나죠 음.
1: <웃음> 두분 그~ 냥 마음대로 <웃음>
2: 저기 불러라. <웃음> <야>. 그니까 <웃음> 뭐... 그... 그래서 저는 그냥 얘기하면서 오늘 문득 드는 생각이, 네. 그까 그러니까 어쩌면은 내가 이제 그런 무게감 때문에 일부러 피해 다녔다, 좀 직시할 생각을 안 했다 이런 생각 이좀 들더라고요. 근데 어쨌든 소설을 방송 때문에 읽고 좀 관련 자료나 영화도 뭐 일부러 이제 전에 슥슥 보고 치웠던 걸좀 자세히 봤르니 그냥 문득 드는 생각이, 그러니까 납... 오히려 사람들이 반발하는 부분은 이런 것 같아요. 그 <웃음> 사건의 어떤 후광을 이용해서. 네. 그 수강을 이용해서 코가오이 하는 사람들처럼 보이는 음. 어떤 세력들을
1: 우리가 특별히 미워하는 운동권 스놱들
2: 네. 네. 일부 네. 음. 네. 라던가 혹은 이제 음. 그이 사건에 대한 해석을 사실은 그 민주화 세력이라고 불리는 그, 분, 그 세력들이 그 세대와 세력이 이 사건에 대한 해석이나 이런 것들을 독점하고 있잖아요 네. 그러니까 이제 대표님 아까 말씀하신 것처럼 좀 다른 방식의 접근들이 좀 많이 필요하고 그래서 더잘 알아야 알고 어느 정도 이 사건 어떻게 받아들일 것인가에 대해서 아직 정확하게 규정이 다안 됐다는 생각이 들어요 근데 문제는 지금 정권은 그게 규정이 끝났다고 생각하나 봐요 음. 끝났으니까 특별법을 만들어서 그뭐이렇 함부로 말을 못하게 하겠다 뭐 이런 식의 음. 태도가 당연하다는 듯이 나오는데 생각만큼 당연하지 않은 것 같거든요. 네, 그렇죠. 당연하지 않은 거니까 더 많이 얘기하고 더. 자유롭게 얘기한 다음에 규정이 어느 정도 정리되고 나면 지금은 익스, 이거 잡 익스플로테이션 무비라고 욕을 먹지만 어느 정도 그런 것들이 정돈이 되고 나면 그 스카우트에서 다뤘던 방식이 좀더 가볍지만 피해가지 않는 방식으로 여러 매체에서 묘사되기도 더 좋지 않을까라는 아, 네, 네. 생각이 좀 들기는 해요 그러니까 시간이 지나면 저절로 되겠죠 시간이 지나면 저절로 되겠지만은 아니아니
1: 근데 시간이 지나서 저절로 되려면은 저는 그래서 그런 의미로 아까의 주석 같은 것 그리고 이런 소년이 온다 같은 같은 음. 이런 예술적 변형이 더욱 더 많이 이루어지지 않으면 뜬금포인 정말 네. 그 그렇게 지금 말씀하신 민주화 세력이 갖고 있는 그 우리는 규정이 됐다 라고 인식하는 그들의 인식 과 네. 이웃에 대해 인식 간의 그 괴리가 를 네. 덮을 수 없지 않을까 오히려 네. 네.
2: 그래서 저는 그 아까도 얘기했지만 모 게시판에서 성역화 그만 합시다 라고 얘기하는 그것도 음. 사실은 약간 급발진이긴 그 하거든요. 네. 그좀 과해요. 음. 반발심이 드는 이유는 알겠는데 그 반발이 과해요. 근데 그건 뭐냐 하면 해석이 일방적 이니까 그 일방적인 해석에 대해서 반발하는 건데 그럼 사건의 실체에 대해서 찾아보고 나면 사실 누구나 갈만한 감정이 네. 올 수밖에 없거든요. 음. 근데 그런 것들에 대해서는 그 가르치는 분들이나 뭐 이런 매체에서 다루는 방식이나 좀 고민을 해봐야 되는 거 아닌가라는 생각이 사실 이거 방송 중면 좀 들더라. 음, 네, 그렇죠. 자, 그래서
1: 이책두 권을 추천해 주신 우리 김 원장
2: 어떻게? 저희의 의식화에 성공하신 <웃음> 것같습니까 월가를 와 하의스의 의식화에.
0: <웃음> <웃음> 네, 만족합니다. <웃음> 한마디 한 조금만 더 원하는 부분이 있다면 네. 이제 거리를 자꾸 두고 객관화하고 또 대표님이 이 메타인지에 대한 이런 네. 단어를 좀 많이 쓰시잖아요 그렇죠. 네. 근데 가끔 현실은 소설보다 어떨 땐더 소설적이고 영화보다 더 영화적일 때가 있음을 인정하고 다 같이 몰입을 오월 네. 가를 같이 결정을 네. 한번 했으면 좋겠습니다. <웃음>
3: 끝.
1: 네, 그 네. 우리 엔딩은 월과 재창이면요. 나 혼자 부르면 비꼬는 것지만 <웃음> 셋이 부르면 괜찮나?
2: 아 저도 좀 시간이 필요하네 아직 이화가덜 20, 돼서요. 네, 다음에 네화좀덜 네. 네. 20, 돼서 아직 저는 네, 전위에서 느끼긴 힘든 것 같습니다.
0: 알겠습니다.
1: 오월의 네. 아, 노래를 내가 부를 수 있다면 이게 첫 가사가 왜 쏘았지 왜찔렀지왜 쏘았지? 네 저도 네. 왜. 찔러찔또 이거
2: 기억해 예. 아니 저도 <웃음> 들은 기억은 나요 저도 바로 저도 그때 당시 어? 하고서는 도망갔던 <웃음> 것 같습니다 <같은데.
1: 웃음> <웃음> 어, 그렇죠 네. 네, 이게 약간의 어떻든 표현의 문제에서 어, 서로 간의 필터가 좀 다르다 보니까 제가 사실 그렇게 몰입을 잘하는 성격이 아닌데 음, 이렇게, 멀리서 이렇게, <웃음> 이런, 이런, 이런 사람, 이 우리들은 이런 사람들이라 네. 예, 그런 사람에게도 그 몰입을 할수 있는 그 마지막 그 그렇네 그, 그 플래그, 그 네. 깃발, 네. 깃발 같은 상황으로 들어갈 수 있게끔 그 음. 길을 잘 터놨다. 음. 어. 라는 의미에서 한강의 소년원달을잘 읽었다. 네. 음. 저 오랜만에 진짜 꽤 잘읽었어 특히 저같이 이런 거에 반발해서 음. 프랑스 문학의 허세에 빠져있던 저를 일깨우기 위해서 우리 김 원장님이 직접 출동하신 거거든요. 아 그렇구나.
2: <웃음> 네, 아, 이놈. 참 교육하셨네. 네, 네, 네 이놈. 참교육하셨네네네
1: 이놈. 5월가좀 봐라. 네. <웃음> 진영, 제가 막2 0 년대 저의 최대 고민은 프랑스 문학을 좋아했던 사람으로서 르클레지오와 파트릭 모디아노 중에 누가 먼저 노벨상을 탈 것인가. <웃음> 네. 근데 왠지 사람들 다 프랑스 문학 좋아하는 사람들은 다 그랬단 말이야. 저도 파트릭 모디아노 좋아하지만 르클레지오 글이 좀좀 좀 그러니까 어, 왜 그런 거있잖아 어렵지만 어렵, 자, 난 어려워서 잘안 읽지만 이사람에서 예술과 같은 우리로 좀 타르코프스키와 음. 타란티노가 있으면 둘다 훌륭한 감독이긴 한데 만약에 누가 먼저 대상을 준다 그러면 아, 타르코프스키 형님 <웃음> 내가 영화 잘안 보지만 <웃음> <웃음> 이런 느낌으로 레클레오즈가 타지 않을까 음. 그런데 실제로 그렇게 되고 나서 내가 너무 섭섭했거든요. 음. 파트릭모디아을현대데 파트릭모디아노가 노벨상을 타고 저의 모든 미망이 풀리면서 이제 난 프랑스 문학을 접었다. <웃음> 음. 네.
2: 죽비 한번더 필요한 것 같습니다. 네. <웃음> 저의 허세 네, 알겠습니다.
1: 프랑스 문학. 그래서 음. 이제 우리 저, 저에게 저 죽비 내리러 오신 분이에요. 예. 프랑스 문학과 일본 문학 사소설만 있는 <웃음> 이 스노백에 아 예. 오늘도 다 5월 가로 죽, <웃음> 죽비 때리고 가자는요 맞습니다. 아주 네. 만족스럽네요. 아, 그래서 음. <웃음> 이런 책을. 참, 아, 내 진짜. 제가 저도 이거 주제를 고르면서, 이거 분명히 이거 이 책을 두 권을 고르실 때 상태가 음주 상태셨잖아요. <웃음> 네. 그죠? 주로 음주 상태시잖아요. 아, 주로 음주 상태요 네. 음주 상태셨잖아요. 그래서 내가 아, 그거 합시다 해놓고도 저 사실 고민을 많이 했어요. 일단 왜냐면 저는 일단 오케이 했는데, 오케이 하면서 내 스스로도 내가 이게. 아, 화해가 되나 안 되나 이러고 있는데, 아... 우리 박박서 나랑 갔거든? <웃음> 얘한테 또 내가, 야, 이런 걸 하기로 했을 때, 어, 형, 저, 어우, 저 그거 안 할래요? 딴 사람 불러고, 그, 어우, 그런 책 읽기 싫어? 이럴까봐. <웃음> 이런다고 할까봐, 아, 이걸 또 얘한테 어떻게 했어? <웃음> 자연스럽게, <웃음> 약간 이걸 읽게 하지? 약간 <웃음> 네. 이런 두 가지 고민이 있었는데, 그런 의미로 방송도 좋았던 것 같고, 음. 제가 5월가 화해도 하고.
2: 네 역사적인 순간이네. 네. 네. 의식화에 성공할 수있다 아, 어, X세대 네. 날라리를 의식화에 성공할 수있다 <웃음> 很나 이제
1: <笑> 프로스펙스만 신는다나 <웃음> 이제 나이키, 아디다스 아닌. 아디다스 진짜 찐 사랑이었는데 왜냐면 <웃음> 저 추측국에 대한 사랑이 있거든 <웃음> 이탤리제 <웃음> 독일제 <웃음> 이런 거 음. 일제 <웃음> 맞네요 <웃음> 그죠 네. 네. 좋은 건다 추측국 거야 <웃음> 그러네 네. 어, 근데 어쨌든 그래서 제가 음, 오늘 좋은 방송이었던 것 같고 5월에 대한 얘기는 언젠가 한번 해보고 는 싶었어요 네. 물론 이 방송은 6월에 나가겠지만 5월에 대한 얘기 근데 이제 우리가 사실 어떻게 다룰지에 대해서 조금 어떻게 보면 박 박사나 저나 깊이 했던 것도 있는 것 같아
2: 예, 곤란한 그러니까, 얘기죠 어, 예.
1: 곤란하니까 정면에서 다루자니 그렇기도 하고 너무 진지하게 얘기하자니 내가 또뭣또뭣또 아닌데 뭣도 아닌데 약간 그런 거 있어요 여기서 소설에도 그런 분위기가 있잖아요 내가 뭣도 아닌 당사자도 아닌 내가 뭣도 아닌데 라는 아까 그 박버선의 겸연적음도 좀 있거든요 그런 모든 것들을 약간 좋은 의미로 요두 권이 좋았던 게 아닌가 해서 저는 이 방송 들으시는 분들도 한강 씨의 소년이 온다랑 홍희담 씨의 깃발을 두 권을 사셔서 정주행을 해보면. 깃발 먼저. 어, 깃발 먼저. <웃음> 그러면은 음. 어떤 세계관 속에서 어떤 세계관까지 발전해왔고 어떻게 표현 양식이 넓어졌고 어떤 이야기가 슬픔과 뭐그 아름다움 속에서 있었던가를 충분히 느낄 수 있지 않았을까. 음. 뭐 일단 그런 생각을 해봅니다 좋은 문학 시간이었다
0: 음. 재밌었어요
1: 네, 정작 선생님은 별로 말을 안 하고 그러게요. 우리 둘의 반응을 살피다가 <웃음> 네, 나 헌, 나 혼내기만 어, 했지 주로 괴롭히는 쪽으로 <웃음> 네, 네. 진정한 원장님이시군요 네, 훌륭하십니다 네, <웃음> 서, 선생님 모시고 <웃음> 그래서 오늘은 선생님 모시고 음. 첫 시간이었습니다 네. 앞으로도 우리 김원장님의 활약을 잘 기대해보겠습니다 네. 자 그러면 오늘은 여기까지 할까요? 네 수고하셨습니다 네, 박박사님. 수고하신 박박사님. 네, 감사합니다. 때까지 응사... 웃는... 아니, 조용히 해. <웃음> 오늘도 저그 우리 김원장님 손이 많이 가는 스타일이라 오늘도 또 늦을 뻔했는데 혹시나 해서 잔소리가 될까 봐 얘기 안 했다가 혹시 해서 걸어본 전화에 여전히 시간을 잘못 알고 늦, 늦을 뻔하셨던 우리 김원장님. 다음에 또 봬요.
0: 네, 감사합니다.
1: 네, 저 이금금이었습니다. 감사합니다. 네